0: Você é gay? Gay, 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 gay. Homossexuais? Gay? Sou um gay. É gay. Sou um gay, 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 muito gay, 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 gay só pra te fazer gay. Porque ele é gay, gay, mas relacionamento gay. Purpurina! Gay. gay, quase uma moça. Gay, gay. Você é gay? Gay, gay, gay. Muito.
1: Previamente, em encaro livros.
2: Na obra que a gente escolheu, especialmente para esse episódio, que é a HQ, Jovens Vingadores A da Cruzada das Crianças.
1: Esse HQ, Cruzada das Crianças, né ela é dividida aí em nove volumes. né Jovens Vingador não é levado a sério. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jeff. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, do podcast
2: que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas desenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda dele. Aí ela
3: diz
0: que não, ela tá, tá salvo e que ela vai se casar. E adivinha com quem que ela vai se casar no dia seguinte com nada mais, nada menos que o doutor destino.
1: E aí, papai, que a Avenida Brasil, esse... né?
2: É. A <risos> vir... <risos> <risos> tá dando aquela cena Bom, assim, da,
0: né, aparece pro destino comigo. Tá. Com que nada, exatamente bem dramático. E aí, gente, o que a gente pode falar desse volume aí sobre isso daí que o o, o Icano, ele é bem insistente, né, e quando ele
1: quer, ele vai mesmo, não tá nem aí. Exatamente. Eu acho que desse volume a gente pode falar basicamente da figura da Feiticeira Escarlate, o que, que ela representa. Porque o que acontece, como ela tá sem memória, ela tá de ela não se lembra do que ela fez de errado, e aí, a gente pode punir uma pessoa que não tem mais consciência dos erros dela? Que não lembra o que ela fez? Ela não ainda lembra. fazia uma punição?
0: Fica que o questionamento, será que pode? Você como... faria? Acho que não.
1: Acho o que, que não. Faria? Assim,
0: essa desculpa de problemas, problemas mentais é a desculpa do homem branco, racista, não né, <risos> fazer alguma coisa errada. Essa é a desculpa, de problemas mentais. É, tem algum problema psicológico, é. Exatamente. É, é problemas... Né? Aí não pode, prender não, tem que... Mas enfim, é uma questão polêmica também, porque às vezes a pessoa realmente né, tá naquelas condições lá. No caso aqui da, da banda ela realmente perdeu a memória. E, o e ela tá não realmente... tem os poderes, né? Pois ela está ela sem os assim, poderes.
2: Eu acho que fica difícil punir ela, porque ela não é mais capaz de fazer aquilo que ela, que ela fez. Ela já tá limitada. Ela não tem memória e ela não tem poder. Eu não tô dizendo que, em termos legais, ela não poderia sofrer algum tipo de sanção, sim mas ela não está nas mesmas condições que anteriormente. Se ela tivesse desmemoriada, mas com os poderes, eu acho que já seria uma outra situação. Não dizendo ela matar, né? Com os
1: poderes, era passível de você ir lá e falar: Meu Deus, a Vanda está viva? Está com poder Vamos matá-la? É não, não parecido. matar. Eu não digo,
2: Não, não estou dizendo isso. Não é de matar, porque assim, o, o, toda, toda essa questão extrema, eu não estou tirando também o sentido, a razão do pessoal que quer a Wanda Morta, porque querendo ou não, ela causou a morte de muitas pessoas, foi muito sofrimento foi muita dor, é aquela questão do Bolsonaro que eu falei, né? a gente quer dar uma segunda chance para as pessoas mas também tem o peso daquilo, da responsabilidade que aquela pessoa causou, a gente também não pode fechar o olho para isso, são duas coisas aí que tem que estar tá alinhadas mas também não é, vou me vingar vou stripar vou tirar, vou fazer não sei o quê não é assim. Mas também
0: tem, tem uma diferença aí da questão do Bolsonaro e da Wanda é que a Wanda mostra arrependimento, ela se arrepende do que ela fez. Bolsonaro não se arrepende, ele faz é enfatizar mais as merda que ele fala. Então, quando existe, quando você vê o arrependimento na pessoa, aí sim a
1: pessoa talvez até merece uma segunda chance, mas se uma pessoa não mostra arrependimento, aí fica difícil. Mas aí, no caso dela de memoriada, Bolsonaro de memoriado, Bolsonaro bate a cabeça. E aí, o que vocês fazem? Aí seria uma, porque bênção eu... no Brasil, seria uma maravilha. <risos> porque eu, sinceramente, <risos> gente, eu não sei se eu sou capaz de passar uma borracha. Ai, mas ela desmemoriou. Mas eu não. Mas eu lembro, entendeu? eu não sei se eu sou capaz. Uhum. Pra vocês, o Bolsonaro bate a cabeça e perde a memória. Putz, esqueci. Eu fui presidente? E aí? Ai, Fique lá sabe? no
2: hospital psiquiátrico se tratando, porque quando você lembrar, aí a gente vai ver o que faz com você que É
1: uma, uma questão muito complexa, porque a Wanda tá tendo uma segunda chance de ter uma vida melhor. Entre aspas. Não tô dizendo que tá com o Dr. Destino, seja uma vida melhor, né? Mas assim. Ela é, tem até porque eu acho que não. De recomeçar. Tirar essa chance dela, já que tá tudo tão ruim pra ela. Se ela sair dali, não, não seria um egoísmo? Da parte do Cano e dos Avengers? Dos Avengers? Vocês acham que não?
2: Né? Eu acho Ai, que quem certo. pensa assim é o irmão dela, né? Isso, o irmão e... dela pensa. E tem
0: outra questão também, a questão de ah, a pessoa fez errado, mas qual vai ser a forma que ela vai ser punida? Porque ela cometeu um erro não necessariamente ela vai ter que morrer, ela pode ser punida de alguma forma, tanto que no final a gente vai falar o que ela vai fazer, né? Ela não vai deixar barato o que ela fez. Então, no caso, por exemplo, Bolsonaro se desmemoriou, né? Perdeu a memória tá lá no hospital psiquiátrico ele vai ser punido, não sendo mais presidente, vai ficar lá isolado não vai poder falar mais das merdas dele
1: e a Wanda também, ela vai ter a punição dela. Ela não mas vai aí, ser mais rastro, uma vingadora. Mas aí a grande questão é... Mas e as consequências para os outros? Porque, tudo bem, a pessoa perdeu a memória, ela está ali privada, por caso da Wanda seria dos poderes dela, no caso do Bolsonaro seria ir para uma clínica psiquiátrica, tudo bem, mas e as pessoas que pagaram por conta disso, que até agora estão pagando o preço? Como é que elas ficam? Já que a pessoa não lembra de nada, não tem como ela se redimir. Mas qual seria a forma de... Vingar?
2: Vingar as
0: pessoas? O que a gente poderia fazer pra não deixar impune o que aconteceu com elas?
1: Então, eu acho que na, no caso da Wanda, ela perdeu a perda da memória do Bolsonaro, nada. As pessoas vão ficar não ficaram Não tem o que fazer. Não ia Exato. Ter que fazer. As pessoas não ficar numa eterna frustração, porque é, a pessoa perdeu a memória. Como é que você vai exigir dela? Ela não vai saber resolver o problema. Eu acho que é frustrante isso, cara. A vida é injusta nesse sentido aí, a gente tem que contar a
0: gente tem que contar com a lei do universo, o universo fazer a pessoa colher esses, esses frutos aí da, da maldade dela em algum momento, porque todo mundo, todo mundo paga, todo mundo planta e colhe né, Se a gente for assim quem tem essa crença da lei da semeadura e tal, acredita nisso, né? Que nada fica impune. Nem que seja numa outra vida, a pessoa vai pagar. E a atitude seria do assim
1: Icano? Essa. A atitude do Icano de tentar falar a verdade pra ela de novo. A verdade ela vos libertará sempre? Porque eu acho que a atitude dele foi a atitude correta, mas eu acho que ao mesmo tempo pensando por um outro lado ele trazer a verdade assim, pá, contar pra ela quem ela é, fazer ela lembrar de tudo que ela fez e dessa maneira como ele fez, sem nenhum tato, que ele chegou lá jogando na cara dela quem é ela era eu acho que essa, às vezes, não é a melhor saída para você tentar é, conseguir da pessoa que ela entenda a gravidade do que ela fez e tem que ter de mim. Mas aí, no caso, acho que do... não sei, posso estar errado, posso ter
0: interpretado errado, mas no caso do Icano, ele fez isso também por uma questão egoísta. Porque ela é a mãe dele, ele quer que ela saiba Sim. que é a mãe dele, ele quer conviver com ela. Ele não vai deixar ela ter uma vida de esposa do doutor destino e nem saber que ele existe, ele quer que ela saiba. Então, foi, também tem uma questão foi isso aí do lado
2: dele, Sei lá, E ele quer que... esclarecer, na verdade, é porque assim, chateia muito o Icano, o fato dela já ter sido condenada. Não, não é sem justificativa a condenação dela, porque realmente a atitude dela teve consequências muito, muito, muito graves, mas ele acha que ela tem que falar, ela tem que ser ouvida, então, é, é, isso também pesa lá, além do, do egoísmo dele porque assim, o que o Icano fez eu consigo relatar assim, é, relacionar com a minha vida completamente, seria o tipo de coisa idiota que eu faria, entendeu? eu ia tentar consertar um erro fazendo mais outros erros, era isso que eu ia tentar fazer porque ele quer realmente que ela explique o que aconteceu porque na cabeça dele ele não sabe se ela fez de livre e espontânea vontade se ela estava sendo manipulada se alguém estava por trás ali puxando as cordinhas. ele não acredita
1: que foi ela, porque ele diz que pelo histórico de atleta, brincadeira, pelo histórico de Avenger dela, não é possível <risos> que ela passou tanto tempo protegendo as pessoas que do nada ela ia fazer isso, entendeu?
2: Então, aí nesse caso, é, porque assim, quando se fala de vidas, não tem segunda chance. A partir do momento que uma vida vai, ela não volta. No caso da, da Feiticeira Escarlate, ela até poderia conseguir isso, reverter aquilo que ela fez, né? Ela tem o poder de controlar a realidade. Então, a atitude do Icano, eu acho que é acertada, porque caso ela tenha feito, tem que saber as motivações do que, do que causou aquilo e, quem sabe, conseguir convencer ela a reverter, a desfazer ah, aquilo.
1: Entendo, mas eu acho que como ele fez, que ele chegou lá já jogando aquilo na cara dela e tudo assim, eu acho que talvez ele apostou alto. Ele podia ter o um efeito contrário, porque poderosa do jeito que ela é, as memórias voltam tudo na cabeça dela de uma vez, aí ela começa a explodir lá, entendeu, descontrolada, todas as memórias voltadas. Mas voltam. nesse é primeiro momento... Assim.
2: É, arriscado, com certeza Mas o, o, o Dr. Doom, né O Dr. Doom, o Dr. Destino Ele consegue convencer o Icano a calar a boca Ele cala a boca do Icano Sim. E aí, né, é, ela fica Mas do que, que ele tá falando? Tipo assim, mas o que, que ele tá falando? não tô entendendo O que, que tá acontecendo?
1: Aí, aí, é. Exato, aí é melhor você, eu, eu penso assim, é melhor você ter uma verdade amarga Sendo mostrada pra você Do que você vivendo numa mentira, né Mas tem gente que não prefere isso Tem gente que prefere não ver as coisas
2: mesmo, né? Você usa, é, tomaria... A pílula azul, a vermelha e Matrix.
1: É Qual você tomaria? Ai, ah, eu ia querer tomar. Qual
0: é a pílula que a gente descobre que está na Matrix? É a... é a vermelha? Eu acho que é a vermelha. Eu ah, tomaria eu a vermelha. também? É a vermelha. Eu, eu vermelha. não gosto de viver em ilusão, é
3: a não. Não
0: gosto de viver pois
2: na Pois é, eu, eu concordo. Viu? É, eu... É, eu... Viver enganada não é comigo, não.
1: É, aí você vive dizendo assim, não, mas ele não é genocida. Ele só se expressou mal, ele só é um homem do campo, um homem rústico, ele não quis dizer isso. Ele disse que ele ia fuzilar a petralhada, mas ele não quis dizer que ele ia fuzilar. Isso é você não viver a realidade, <risos> entendeu? Isso é você <risos> querer viver uma ilusina. Em Matrix.
2: Acho, é, no você não que você quer descobrir a verdade.
1: Você tem que olhar a verdade como ela é, entendeu? As coisas como elas são. Bird Box aqui, tem que olhar. Nem que você morra.
2: <risos> pois é. Mas lógico que, assim, o que o Wicano que o fez complicado, né? Porque se ela não não fazia ideia, já pensou se um dia a gente acorda e descobre que fez uma coisa terrível? Mas ainda assim, eu preferia enfrentar. Eu preferia enfrentar. Não ia querer viver numa fantasia não. De,
0: nesse é. caso, eu faria a mesma coisa que o Wicano, porque eu gosto de esclarecer também eu gosto de colocar os pingos nos is. Então eu ia lá e ia falar mesmo, mãe, sou eu a mãe.
1: Então <risos> voltei, <mamãe>. <risos> <Entendeu? Eu sou risos> veio a frase, Luke, eu sou seu pai, seria a banda eu sou seu filho, né? <risos> aí ah, eu também, eu acho que eu teria, eu tô condenando aqui o Itano, mas eu ia fazer tudo igual, gente. Eu ia fazer exatamente a mesma coisa que ele, eu não ia me aguentar.
2: Mas é aquele pirar. negócio, né? A gente, a, gente... a
1: gente falar a verdade é a melhor sair Eu sempre digo Felipe, né, que é o meu marido, que eu falo assim pra ele, que eu acho que o pior de você ser traído não é exatamente a pessoa ter dormido, pra mim, né, a pessoa ter dormido com outra pessoa, é a pessoa ter voltado pra casa, olhado nos teus olhos e dito que ela tava no trabalho. Eu acho que a dor maior que eu sentiria é essa, é saber de que ele olhou na minha cara e mentiu, entendeu? Ele mentiu é, na minha cara. Você eu também concordo. Exatamente. É se a pessoa que tá só chegasse,
0: ó, te trair com essa pessoa querendo ficar com essa pessoa, beleza, mas ela te trai, depois vem gente te enganar te fazer de
1: lésio. É um... Exatamente, eu acho que é, é, dói demais você ser alimentado de uma mentira. E é exatamente isso que o doutor Destino tá tentando fazer ali com ela, né? De uma maneira muito grotesca, ele tá tentando manipular ela, até quando ele achava que ele ia dar
2: certo. É o egoísmo, porque assim, quando a gente tá envolvido emocionalmente, é muito difícil da gente dosar essas coisas. Sabe? É, é, você vê alguém que você ama, que você gosta, que você cuida quando ela, quando ela faz algumas coisas erradas ou, enfim, acaba dando ruim por algum motivo. É difícil você fazer essa separação. E aí a nossa tendência é passar o pano ou não querer que a pessoa sofra, entendeu? A gente fala, não! mas. Veja bem, é porque, mas assim, como um adulto consciente, o que o Doutor Doom não é, né? O Dr. Doom não é, o Doutor Destino, ele não é consciente, <risos> você tem que enfrentar essa realidade de alguma forma e tentar lidar com aquilo, por mais que você ame a pessoa, que você goste da pessoa, que você queira protegê-la, mas infelizmente ela fez a merda, vai ter que lidar com isso, e você também, porque você tá envolvido nesse processo, mas... A, a maioria das pessoas, quando elas estão envolvidas emocionalmente com a situação, elas vão querer sim passar esse pano, vão querer que a pessoa tenha uma, um, um recomeço, vá para um lugar distante, não, não veja ninguém, possa viver a vida dela de uma outra forma. Isso é normal, mas não pode, não deveria
1: a ser sabe, assim. Você sabe o que eu lembrei, quando eu tava, a gente estava agora discutindo? Eu lembrei que eu tenho uma colega que o marido dela tem uma irmã, a irmã dele é adotiva E qual que é o detalhe? A irmã dele é adotiva Não sabe que é adotada Ela não sabe, os pais escondem dela Que ela é adotiva E ela ainda é criança, né? Ele já é adulto, mas ela ainda é criança E aí é, ele, ela falou pra mim que eles Numa reunião de família estavam vendo TV E tava passando ali uma reportagem sobre adoção, né? E aí os pais perguntaram assim pra ela Ah, mas ser adotada é o mesmo que Filho biológico, né? Fulana? Aí ela virou pra eles e disse não, não é a mesma coisa e aí, essa minha colega, ela relatou isso pra mim, e ela falou assim que ela tava vendo isso com preocupação, porque estavam alimentando ali aquela mentira entre a é Mentira entre as não, era uma mentira, porque não estavam contando pra ela que ela era adotada, e a situação estava crescendo, então, conforme fosse passando o tempo, quanto mais eles demorassem a dizer pra ela, pior ia ficar. E ela mesmo, ainda sendo criança, ela via a diferença, que não existe, na minha opinião, mas ela via uma diferença entre você ser um filho biológico e um, um filho adotivo. Ela, já, ela, ela mesma tem esse preconceito na cabeça dela. Aí eu fico pensando, até que ponto, pra você fazer a outra pessoa feliz, vale a pena você mentir eu acho, na minha opinião, que mentira nunca vale a pena mentira nunca vai trazer felicidade ela tem perna curta, esse ditado, esse ditado pra mim ele é certo, né uma hora a pessoa vai descobrir. E quando ela descobrir, vai ser pior. Porque ela vai descobrir da pior maneira possível. Vai ser melhor... muito
2: pior. Era melhor Tanto pra falar ela, falar quanto melhor. pra eles. Exatamente.
1: E aí eu fico pensando, né? É, que a gente sempre vê, nesses, em todas as histórias, alguma trama envolvendo isso. Alguém que tá mentindo pra outra pessoa. Com a justificativa de que queria que a pessoa fosse feliz, né? E aí é exatamente mais ou menos essa temática. Que é a relação de início, né? Que depois fica mais complexo, Mas é a relação da Vanga da com o Doutor Destino... Vem com esse viés, né? Ele tá ali omitindo dela essa parte porque, em teoria, ele quer que ela seja feliz. E eu acho que muita gente tem essa visão na realidade. Ah, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu traí a minha esposa, eu traí meu marido. Mas se ele não souber, tá tudo bem. Enquanto ele não souber, ele vai ser feliz. É melhor ele não saber, porque senão o que vai acontecer? A gente só vai brigar, a gente só vai se desentender. Ele vai, Vou acabar com, com a imagem que ele tem de mim. Eu, eu conheço gente que já falou isso pra mim real. Tipo assim, ah, eu não vou contar que eu traí ela porque eu quero que ela seja feliz, eu vou estragar a felicidade da minha esposa. Então, tipo assim, que mentalidade é essa, gente? Que, que algumas pessoas têm, que, que a mentira vai trazer alguma felicidade. Uma hora ou outra a bomba volta na tua cara, entendeu? E, e vai ser muito pior. Eu fico pensando realmente se, se isso é válido. Porque quando eu falo isso, não, a Jack é toda metida certinha, né? A ela nunca mente,
2: porque. Ah, mas eu escutei isso. Inclusive, Suzy White, você perdeu essa discussão. Foi aquele dia lá da treta que a gente teve sobre relacionamento, casal, que eu te contei.
0: Ai, mas você me contou, foi
2: fantástico. Pois é, eu contei, ela não estava presente, mas foi exatamente isso que eu escutei: <risos> que o relacionamento vai se sustentar por, por a mentira tipo, pela mentira. Ah, eu, eu vou trair, não vou falar nada, porque o meu respeito à minha esposa só é quando ela está presente. Quando ela não está presente, aí né? e ela não ficar sabendo, que mal tem. E aí eu falei sobre isso, eu defendi exatamente esse ponto que tu tá falando, Jack, falei, falei, falei E aí fica assim, ah, mas porque a Will, ela quer ter o relacionamento perfeito, ela quer ser a mulher perfeita Porque você nunca olhou pra outra pessoa Aí eu falei assim, a questão não é essa de olhar ou não olhar, é a sinceridade que tá envolvida nisso daí você vê uma pessoa bonita, você admirar aquela pessoa bonita, não é pecado de ambas as partes, né, no relacionamento. Isso acontece, ninguém é cego, gente. A gente tem pessoas que se enquadram mais dentro de um padrão estético, ou que você acha mais atraente, ou enfim, né, isso vai acontecer dos dois lados. Não adianta você se iludir e achar assim, ah, é porque o meu namorado só tem olho para mim, ou, ah, é porque a minha namorada só me vê. Não, ninguém é cego, né, então a gente vai olhar, vai ver, as pessoas vão admirar, enfim, mas é, isso não quer dizer que você vai agir de uma maneira desonesta. Você vai agir de uma maneira desonesta e vai, vai lá dar em cima, e vai estar com outra pessoa e passar por cima da pessoa. E se a pessoa não ficar sabendo, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá de boa. E não é assim que funciona, eu acho que a, a sinceridade... E eu procuro me treinar muito nisso, porque a mentira é a saída mais fácil. Só que a gente tem que lidar com ela mais pra frente, ela vai voltar. Depois. Então assim, eu prefiro lidar com a verdade é, por mais que vá me doer de alguma forma, me machucar e tal. Mas é melhor do que você ficar alimentando a mentira e depois se decepcionar. Porque a, a dor é dupla. A dor é pelo que aconteceu de fato e pelo fato de você ter sido enganado. Então, dizer, é uma dor dupla. Exatamente. Então, vamos lá. No volume 4, o Dr. Dum... Ele ataca o Icano, quando ele pega ele conversando lá com a feiticeira Escarlate, né? Eles são pegos conversando, ele tenta entender a situação e tal, tal. E, dá um chega pra lá no Icano, tem uma pequena batalha entre eles. E eu achei engraçado que eles falam da Wanda como se ela não estivesse lá. Ela tá na sala, ela tá envolvida ali junto com eles na situação. Aí eles não, porque ela merece saber a verdade. aí eles, Mas que verdade, você está inventando isso e blá blá blá. E não sei o que. Aí ela fala... A feiticeira Escarlate está aqui, ela pode decidir por ela mesma, <risos> tipo assim, eu posso de saber o que que eu quero, né, se é a verdade, descobrir se é a verdade, se não é a verdade, enfim, e eu achei essa frase épica, porque assim, as mulheres, nós aqui estamos entre mulheres, né, mas os caras às vezes não entendem quando a gente reclama que falam da gente como se a gente não estivesse presente, falam da gente ali, principalmente em trabalho, pelo menos é uma situação que acontece muito comigo no trabalho falam assim como se você não tivesse presente ali, você está escutando tudo e você tá gente, mas eu quero falar, mas eu quero opinar também, e aí as pessoas falando por você, enfim. E aí é, o Icano faz um, né, uma exigência que ele tem que falar a verdade, porque ele sabe que ele está falando a verdade, só que aí é, o Dr. Doom rebate falando que ele está protegendo a todos, porque na cabeça do Dr. Doom, é, o fato dele deixar a feiticeira Escarlate no anonimato, não sabendo o que ela fez e ninguém sabendo que ela tá lá, isso é uma proteção não só para ela, mas para todo mundo que está envolvido, porque a confusão ia ser grande caso ela retornasse, né? Então ele fala, não, eu estou protegendo todo mundo, fica quieta aí, moleque. Aí ela fala que não se lembra de nada, não sabe do que ele está falando e fala que vai se casar sim com o Doutor Destino no dia seguinte, a roupa de noiva já está lá, entendeu? Os convidados já foram, já foram chamados, as flores já estão tá tudo ornamentado, não tem mais como voltar atrás. Ela fala, não, eu vou casar com ele amanhã e tal. Tá. E aí, o, o Ikana, ele é colocado num, numa sala, depois da luta, ele desmaia, né, tem um, um passamento lá, não, fica desacordado, e ele fica meio que prisioneiro do Doutor Destino. Enquanto isso, os outros é, Vingadores, os Jovens Vingadores e o Magneto estão colocando em prática o, entre aspas, plano, porque eles nunca decidiram se aquilo era ou não era um plano. Fica esse debate. Ah, porque vamos seguir o plano, mas aquilo não era um plano. Mas como não era um plano, a gente vai seguir o plano. Mas não era plano. <risos> Enfim, eles ficam debatendo isso daí. E aí, eles vão colocar esse plano, entre aspas, né? Em ação e invadem o território do Dr Doom. Só que aí, quando eles estão invadindo, chega toda a galera que, <risos> que veio na rasteira disso daí. Veio o Underman, que é o, o que tem a paixãozinha lá pela... Pela feiteira escarlate. Chega os Vingadores, mesmo. O grupo dos Vingadores, não os jovens, né? Que já estavam lá. E eles vão lá. E um tenta chegar, se aproximar. Sem que o outro perceba a presença. Então, assim, os jovens Vingadores estão tentando adentrar. Sem que perceba a presença deles. Só que aí chegam os Vingadores. Aí os jovens Vingadores percebem a presença deles. E os Vingadores, não, peraí, que eles ainda não perceberam a gente. Calma. A gente não vai, não vai colocar em prática ainda. Porque eles não perceberam. Aí eles notam que o Magneto, sim. Nota aí eles. Magnético, o poder deles controla lá as, as máquinas todas, porque é tudo de metal. E aí ele fala: Bom, eu, o Homem-Aranha tem uma fala também muito engraçada, que ele fala assim: que eles estão lascados, <risos> tipo, melô. A gente tentou <risos> chegar na. Assim, <risos> a gente tentou chegar na maciota, mas não deu, entendeu? E aí é, gera uma confusão generalizada, porque começa todo mundo a brigar, porque eles estão invadindo lá o local, estão lutando com, com o exército do Dr. Doom, e aí tem os Vingadores, dos Jovens Vingadores, todo mundo com propósitos diferentes, <risos> mas os Vingadores ficam surpresos e encantados, digamos assim, com a capacidade dos Jovens Vingadores, porque eles procuraram feitiços Feiticeira Escarlate e nunca encontraram, <risos> só que os Jovens Vingadores conseguiram encontrar. E aí, o Dr. Doom vai conversar com o Icano e fala para ele que tirou o poder dele. Lança um feitiço lá e fala, bom, agora você não é mais um problema problema para mim, porque eu tirei seus poderes, você está sem poderes, você não vai conseguir fazer nada, tá? Então fica quietinho aí, bonitinho no seu canto, eu vou me casar lá com a Feiticeira Escarlate, vai dar tudo certo no final, confia! Aí, a Feiticeira Escarlate ficou com a puguinha atrás da orelha, né? Ela tinha ficado com a puguinha atrás da orelha, aquelas palavras do Icano, ela achou muito estranha a reação do dr Doom. Uh, porque, assim, o Icano falou a verdade pra ela, só que o Dr. Doom tava desmentindo o Icano Em teoria, era pra ela acreditar 100% no Dr. Doom, porque era com quem ela tava se relacionando é, Ela conhece ele, ela não conhecia o Icano, então, tipo, chega uma pessoa estranha falando que você fez uma coisa horrenda Você vai dizer, não, vou confiar aqui no meu boy, né, que está aqui comigo, vou casar com ele e tal Só que ela não confia 100% porque ela percebe uma mudança de comportamento no Doutor Destino. Isso é uma coisa muito que a gente faz, né? A gente fala assim, não, bora, desembucha. O que que tu tá me escondendo? Tu mudou? Não é assim? Tu não é assim? O que, que tá acontecendo? <risos> Entendeu? Só que ela não vai confrontar o Doutor Destino, não. Ela vai dar a oportunidade do Icano falar pra ela. Então, ela vai ouvir a versão do Icano pra ver se aquele sentimento que ela tava tendo tinha fundamento ou não. E aí ela vai lá, conversa com o Icano, e aí o Icano, aí sim a gente fica sabendo todo o, tudo o que aconteceu no M-Day, que eles chamam, né? Que é o dia em que ela lançou aquele feitiço, e o que, que aconteceu de fato? A Wanda, ela era casada com o Vision, e ela tinha dois filhos, irmãos gêmeos, né? um filho dela tinha o um poder exatamente igual dela e o outro parecia com o irmão dela tinha o um poder da velocidade e tal e eles eram gêmeos só que o que aconteceu? um demônio chamado Mephisto é o mestre do pandemônio ele roubou as almas das duas crianças ele roubou as almas dessas duas crianças pra si, ou seja em outras palavras, matou as crianças né? ele pegou a alma delas, levou as crianças morreram a Wanda culpou os Vingadores, por causa dessa situação, pelo fato do Mephisto ter roubado as almas dos, dos filhos dela, ela culpou os Vingadores. Então, ela foi atrás de tentar resolver trazer os filhos dela de volta com o poder dela, porque ela consegue alterar a realidade e tal. Ela criou uma realidade falsa em que todo mundo, sabe, vivia como se fosse assim: é, bonequinhos manipulados por ela, todo mundo fazia o que ela queria. Ela controlava essa realidade toda. E aí, um tempo depois, perceberam que aquilo não era a vida real. Eles perceberam que eles estavam na Matrix. Algumas pessoas começaram a dizer: Não, essa realidade aqui, pera. Tem tá alguma coisa errada. E aí. A, a Wanda confronta essas pessoas, confronta os Vingadores, trava uma batalha, ela acaba matando o Vision, o Homem-Formiga e mais um. E no auge do, do desespero, ela lança um feitiço falando a frase de No More Mutants, né? Então sem mutantes. Os mutantes deixaram de existir, poucos sobraram depois que ela lançou esse feitiço. Depois disso, ela sumiu. Ela desapareceu. E ninguém sabia exatamente o que, que tinha acontecido. Porque o pessoal tava meio zombo, né? Vamos lá. Já tava Perdido é, meio.
1: Ele, ninguém tava bem.
2: É, ninguém tava bem, exatamente. Ah. <risos> ninguém tá nada bem. <risos> e o Icano e o irmão dele, gêmeo, que a gente fala que é o irmão dele, o Speed, eles não têm a certeza de que eles são realmente os filhos da Wanda. Eles estão com uma esperança de. Mas eles acham as coincidências muito estranhas, porque eles não são irmãos biológicos, cada um tem a sua família, veio de, de um lugar diferente, mas eles são exatamente iguais. Eles são idênticos, só que um tem um cabelo prateado e o outro não. E os poderes também, o Icano desenvolveu um poder exatamente igual ao da Feiticeira Escarlate, e o irmão dele é um velocista. Então, tipo, se assim, você é muita coincidência, ele fala, não, tem que ter, eu tenho que ter, Filho <risos> da feiticeira Escarlate, não tem como. Tem, tem uma coisa estranha aí. E aí é uma coisa de alma. Quando a gente fala que eles são filhos da, da feiticeira escarlate, é como se eles fossem uma reencarnação. Ou, ou como se eles fossem... Houve um uma retorno.
1: transigração. Houve uma transigração Isso. de alma. A alma dos filhos foram parar dentro dos corpos de bebês e aí, enfim, cresceram. Isso, eles
2: desenvolveram. Não é bem uma reencarnação, né? Porque a reencarnação parece que é uma coisa diferente. Então é nisso que a gente fala, é uma conexão de almas E eu achei isso tão poderoso quando eu li Porque assim, independentemente deles de terem uma família biológica Eles têm uma ligação de alma com ela É uma coisa assim, dá um, uns calafrios <risos> Enquanto isso ele fala tudo isso pra ela e fala assim Não, é, a gente tem que resolver isso e tal tá. E a tá bom, eu vou te ajudar, entendeu? Eu vou te ajudar você a você sair daqui E ele convencendo ela, ah, não, bora comigo Não sei o que, tá. Quando eles chegam lá na saída, eles veem O circo pegando fogo, tipo Tiro, porrada e bomba pra todos os lados Porque os Vingadores, o, os Dombotes Os Jovens Vingadores O Magneto, enfim Todo mundo quebrando o pau do lado De fora, <risos> e eles assim Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, estava batendo um papo tão legal lá dentro e sai e se encontra esse negócio, o que que tá acontecendo? E dentro dos Vingadores, essa aliança dos jovens Vingadores com o Magneto, ela já não era boa e nessa luta ficou pior, porque o patriota tá sempre batendo naquela tecla, olha tá vendo? Ele tá fazendo isso e essa é atitude de terrorista, e nós não somos terroristas, por que que a gente tá trabalhando com terrorista? Aí a, a Rocket fala pra ele assim, mas ele tá fazendo isso pra proteger a gente, é pra seguir o plano, tipo, mano para com isso, pelo amor de Deus, a gente tá tentando resolver um problema, não me arruma outro, a gente já tem um aliado aqui, tu quer que ele se vire contra a gente, tá louco? Não, ela não diz com essas palavras, mas isso foi uma livre interpretação minha do que ela poderia ter dito na situação, ela é mais diplomática, né? E aí a gente termina com isso, tipo assim, eles saem lá da, da, da Fortaleza, vem aquela confusão e pá, acaba aí o, o, o episódio.
1: Então tá, e aí agora a gente vai para o volume 5 que, como a Will falou, termina lá no tiro, porrada de bomba, todo mundo se matando, é pau pra todo lado, né? E aí tá os Young Avengers, os Avengers invadindo lá o castelo do Doutor Destino, né? Enquanto tá rolando essa briga, tá rolando uma outra briga lá, épica, entre o Magneto e o Doutor Destino. Eles estão lá se matando porque eles já têm um, um histórico aí de uma treta de, de longa data, né? E agora só foi o estopim. E aí aparece... A oportunidade. A, a oportunidade. <risos> e aí, para salvar o dia, aparece o Ion Led... Né, vindo lá do futuro, e segundo ele ele foi, ele veio, ele viajou né, no tempo pra lá, porque ele tinha que proteger o Icano ele, ele disse que, ele sempre fala isso né que o futuro depende do Icano então o Icano meio que tem que ser protegido então ele foi lá porque ele sabia que o Icano tava em apuros, e aí ele meio que consegue congelar o Magneto e o Doutor Destino por um tempo, né, pra eles pararem ali de brigar, e aí ele começa a trocar uma ideia com o Zengavê, dizendo oh, eu vi que vocês estavam na pior né, vim resolver daqui dar uma, uma ajuda e tal, nisso o Doutor Destino some, né? ele tinha congelado ele lá, quando eles olham pro lado cadê o homem? Sumiu e aí o Doutor Destino ele vai lá torturar o Icano ele tá lá atacando o Icano perguntando é, por que ele trouxe o, o, os Avengers pra lá, tá puto da vida e aí, a feiticeira Scarlatti tá pedindo pra ele parar de, de torturar o Icano. E aí ela fala pra ele, né? É, ele pergunta: Você acreditou nas mentiras dele? E aí ela diz: Não, eu não acreditei. O que tá me incomodando é porque você tá com medo que eu acredite. Então ela já fica ali mais desconfiada ainda do que ela tava no volume passado do Doutor Destino, né? E aí, o Magneto, ele chega nesse momento que eles estão. Ele e a Wanda estão tendo uma DR lá. O Doutor Destino e a Wanda estão tendo a DR. O Magneto chega quebrando tudo, ele ataca o Doutor Destino, enquanto isso o Icana aproveita que eles estão lá se matando e diz, bora fugir. Aí ele pega a mãe dele e sai pela Porta dos Fundos. E aí ele se encontra com os Young Avengers, né, lá, na, lá no meio do mato que ele saiu correndo. E aí o Iron Led dá a ideia deles fugirem pra... Em inglês a, a palavra é Time stream. Em português seria aí para as linhas do tempo. Ele consegue viajar no tempo. Então ele falou assim, bora viajar para outro tempo para a gente fugir desses, desses caras que estão aqui, né? E aí eles resolvem ir para o passado. E mais especificamente a pedido da Cassie, que é a filha do Homem-Formiga, eles vão, eles voltam para o passado no dia que a Wanda teria assassinado o pai dela. Para assassinar o Homem-Formiga, a Wanda revive... Um cara que chama o Valete de Copas Eu não conhecia ele, ele tava morto E aí esse cara é revivido E ele explode o QG Dos Avengers e mata O Homem-Formiga que tava lá dentro o Ionled diz pra eles que a tecnologia que ele desenvolveu de viajar no tempo permite eles irem lá pra aquele momento do, da história, só que as pessoas daquele momento não são capazes de ver e de interagir com eles. É como se eles nunca tivessem tido lá. Só que pra surpresa de todo mundo, a Cassie vê o pai dela, vai lá dar um abraço nele, e o pai dela vê ela. Então, na verdade, eles estavam mudando a história, né? A intenção era só ir lá pro passado pra ver se a Wanda, revivendo, vendo o que aconteceu, recuperava as memórias. Só que no final eles acabam mudando toda a linha do tempo e fazendo uma nova linha do tempo. Fazem besteira no final. E o resumo da obra é que a Cassie salva o pai dela, que era o que realmente ela queria, né? Desde o início. Ela impede que ele, que ele sofra os efeitos da explosão do do valete de copas e após a explosão eles voltam pro presente, pro tempo deles né? só que aí eles ficam meio assim cara, ocorreu essa explosão o Iron Lad disse que tava sem poder como é que a gente veio parar aqui no presente de novo? e para a surpresa de todo mundo a feiticeira Escarlate volta já com seu figurino típico com os poderes na mão dizendo eu trouxe vocês aqui para o presente usando os meus poderes. Ela recuperou aí a memória dela e os poderes dela também. E aí termina nesse momento também. De novo a Avenida Brasil, ela dizendo eu trouxe vocês, pá! E aí acaba a cena. E aí o que, que a gente tem para discutir tanto do volume 4 e do volume 5? Eu acho que o grande tópico aí é a gente falar sobre genocídio, que eu acho que é uma coisa que está super em voga Agora no nosso país, né? O genocídio e suas consequências. Vocês consideram que a Wanda fez um genocídio? Sim, Sim é um genocídio, mas Sim, é um genocídio, tá errado.
0: ela pesou a mão, mas também o que fizeram com os filhos dela, né? É uma coisa. Assim, a pessoa que perde filho, os filhos nessa condição, eu acho que ela enlouquece, mano, ela fica fora de si certo que não, isso não justifica, né, mas mas foi foda é, pegar doce, parece que ele pegou, uma das crianças colocou na mão, tem uma imagem lá que ele mostra tipo, na mão, assim, mas sim mas é um genocídio, claro, com certeza
1: eu também considero que seja um genocídio né, e aí, e as consequências desse genocídio, gente vocês pararam pra pensar, porque já pensou você ter nas suas costas a conta da destruição de milhares de vidas, você, você, conseguir, você conseguiria conviver com isso, sabe? Se olhar no espelho e viver com essa culpa? Porque a Wanda, ela fez um genocídio e ainda foi meio indireto, né? Que eu acho que é muito semelhante ao que tá acontecendo aqui. Porque não foi que ela foi lá, pegou uma faca, ou então ela jogou um veneno pra todo mundo morrer. Ela só destruiu os mutantes dos poderes e... Essa desinstituição de poderes acabou levando eles para a morte de diferentes maneiras. Mas ainda assim, ela foi um, uma participante ativa nesse processo. Se ela não tivesse feito isso, isso não teria acontecido, né? E aí? A, a, a mão que segura a arma, ela ela é que deve ser responsabilizada? Ou será que a pessoa que que comanda a arma atirar também? Porque a controvérsias, né? Ah, eu é.
2: acho que quem é culpado... Todo mundo é culpado tanto o que manda o mandante quanto o que executa.
0: Exatamente. É, a pessoa, mesmo que ela contribua de maneira indireta,
1: ainda assim ela tem culpa. Com certeza, né? Mas aí, assim, a, a Wanda ela tava desequilibrada, gente. Como é que a gente faz? Porque ela quando ela falou sem mutantes, acho que a intenção dela não era fazer com que aquela parcela de, de mutantes perdesse o poder. A impressão que me deu é que a intenção dela era fazer um mundo onde todo mundo sempre foi não-mutante. Mas não foi o que aconteceu. Ela acabou fazendo quem era mutante não se tornar mutante num mundo em que as pessoas lembravam que os mutantes existiram. E isso é um problema, porque quem tinha rancor dos mutantes aproveitou esse momento que eles não têm mais poderes para ir lá atacar eles e tal, e, e matar eles. Mas, eu, assim, a impressão que eu tive, lendo assim... Eu já li duas vezes, né? Só foi a segunda vez. E das duas vezes eu tive a mesma impressão. Que quando ela falou isso, ela tava pensando em fazer uma realidade em que ninguém era mutante nunca. Então não ia ter esse tipo de atrito. Eu acho que ela não calculou. Eu tenho certeza, mas acho que ela não calculou que isso ia acontecer. E aí chamar ela de genocida. Quando ela não, tem, ela não teve a intenção, digamos assim.
2: Por mais que a gente, que a gente pense uh, em níveis de culpabilidade, não, não, muda, não muda o resultado. Então, independentemente da, da ação dela ter sido indireta, não ter sido intencional, ainda assim teve uma, um resultado catastrófico. Eu, particularmente, não conseguiria viver como Wanda. Se eu tivesse a esperança, ou conseguisse, Uh, alterar aquilo que eu fiz, desfazer de alguma forma, tudo bem. Mas eu acho que me encontrando numa situação em que eu perdi meus filhos, por causa da dor da perda dos meus filhos, eu causei a morte de outras pessoas, eu não conseguiria viver comigo mesma. Não, não ia ter saída pra mim. Eu, eu, eu simpatizo com a, com a Wanda porque, como mãe, eu não sei se a minha atitude seria muito diferente da dela. Se eu perdesse meus filhos, eu ia buscar uns culpados, sim. Eu ia querer me vingar, sim. E eu sendo super poderosa, meu filho se prepara. Porque eu não tendo poder nenhum, eu, já, eu acho que eu me tornaria uma pessoa muito perigosa caso acontecesse alguma coisa com meus filhos. Que dirá, com poder de alterar a realidade e, e, e decidir tudo aquilo, ser poderosa nesse nível. Então, por mais... Mas mesmo assim, mesmo eu me vendo nessa personagem, entendendo a dor e o sofrimento dela, porque realmente não é uma coisa que você vai dizer ''Ah, eu vou passar por isso'' e vai passar, não. Você quer resposta. Eu acho que isso é uma coisa que deixa, por exemplo, a mãe daquelas crianças desaparecidas. Eu não tô lembrando agora daqueles meninos que desapareceram recentemente. Elas sempre vêm a público falar sobre isso e ninguém dá resultado pra elas. Os meninos desapareceram e o pessoal fala que se eles fossem brancos, com certeza busca ter a busca teria intenção de o pessoal ir atrás e é verdade. E eu entendo porque que elas se desesperam e elas falam sempre disso elas estão batendo na tecla e elas estão correndo atrás e elas estão no pé da polícia e e, assim, imagina essas mães com poderes. Será que elas não iam atrás do culpado e não iam dar um jeito nele? Com certeza, né? Então, assim, eu consigo ver isso na Wanda, eu consigo né, entender a situação dela, mas isso não muda o fato do que ela fez.
1: Ela podia não ter a intenção, mas aconteceu. E uma dor não anula a outra, porque ela tava gran... estava numa, numa situação de muita dor, né? Só que a dor que ela infligiu nos outros. E as vidas, e as mães que perderam seus filhos mutantes, e os, e, e os mutantes que morreram eram irmãos, eram pais, eram maridos, esposas. Essas pessoas também tinham família, então uma dor não anula a outra. Não, eu realmente não vejo como não chamar a Wanda de genocida. Eu pergunto isso pra vocês porque quando eu vi a situação dela, na época, eu vi muita gente se compadecendo, entendeu? Da dor dela e... Dizendo que era muito pesado chamar ela de genocida. Mas eu não achei. Eu achei injusto chamar ela de genocida. E, e aí eu acho que bate no que a gente pode discutir agora. Que seriam as consequências do genocídio. Como é que você lida com uma situação pós o genocídio? Uma sociedade pós genocídio? Eu fico muito vendo o que aconteceu ali nos Young Avengers. Onde... Praticamente, depois que a banda fez isso, a sociedade mutante entrou em colapso. Cada um foi para um lado e tudo deu errado depois disso. E eu fico muito preocupada com o futuro do Brasil. Como é que a gente vai levantar depois de, desse genocídio que a gente sofreu aqui? Como é que a gente vai lidar com isso? Ah, sim. É no, no caso da trazendo pra
0: realidade aqui do Brasil, né, o, geno, o genocídio com a pandemia e tudo mais. Assim, é, é um caso diferente do caso da Wanda. Penso eu, posso estar errada, mas assim... A Wanda ela agiu por conta de, dos filhos dela. É uma, uma causa que a gente pode considerar nobre. Ela perdeu os filhos dela. O pessoal aqui no, no, no Brasil tá matando gente por causa de corrupção, por causa de dinheiro. Se faltou oxigênio no, nos hospitais, foi porque alguém foi lá e roubou o dinheiro dos oxigênios para não comprar. E aí, em benefício próprio, egoísta, pô, é uma coisa fútil que é dinheiro. No caso da Wanda, ela fez por vingança por causa do, do, da morte dos filhos dela. Assim, eu acho que são é situações diferentes, mas. Claro, não justifica. Uma dor não anula a outra, mas é complicado a gente julgar também essa questão aí, porque se, se fosse a gente, eu, eu também não sei o que eu faria se fosse com meus filhos, pegasse meus filhos e roubasse a alma deles, mas assim, se eu vejo, é diferente de um filho da puta que, que rouba, que é corrupto é, por causa de dinheiro e vai matar um monte de
1: gente, né, são situações um pouco de Mas diferente. a pessoa que sofre o efeito do genocídio, isso não importa. Isso não importa. Não importa. Pois é, é. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, a, a consequência que vem pras pessoas que sofrem esse efeito, porque que é, a causa, é o que, que menos importa. Ele, é, a, a gente não tá nem importa. aí se foi porque você queria proteger seu filho ou porque você roubou dinheiro. O fato é que eu, que eu me f... por causa de você. Entendeu? E aí, eu tô aqui com a minha vida acabada. E aí, eu fico pensando porque, o que aconteceu? As consequências do genocídio que aconteceram no, foram relatadas ali, foi violência. A situação que a Wanda criou foi um ambiente propício pra que o que já era um problema se tornasse um problema quinta potência. Então, a, a consequência do genocídio dela foi violência contra os mutantes, foi mais separatismo social, depressão, os mutantes foram atrás de alternativas para conseguir os poderes de volta, alternativas que botaram a vida deles em risco e muitos deles morreram por causa disso. Então, quer dizer, ela propiciou, ela, ela criou um ambiente favorável para que quem não tinha morrido porque ela tirou os poderes, morresse depois. Ela, ela, e ela ainda aumentou ainda mais a tensão que já existia entre quem não era mutante e quem era mutante porque as pessoas que como eu falei, as pessoas que não eram mutantes pensaram assim, agora é minha vez né vocês eram aí os todos poderosos estavam acima de mim eu não podia fazer nada, mas agora a gente é igual agora vocês vão ver então assim, eu acho que essa é a grande coisa o genocídio, ele em si já é catastrófico mas o rastro que ele deixa depois para a sociedade eu acho que é muito pior eu acho que eu nem consigo mensurar. E aí eu fico olhando pro dia de amanhã, pensando no dia de amanhã, e sinceramente me dá medo. Essa parte do HQ me deixou temerosa. Ai, eu, olha só. Que... É, vou usar aqui uma frase
0: de um pensador contemporâneo, que diz o seguinte, a vingança não quer é plena, matar a alma e envenena. Eu já dizia, eu sou madrisa, <risos> é o certo? <risos> o seria pedir pra atender e que matou os filhos dela... Né? Esse seria o certo, que aí ela não ia cometer outro crime. É difícil? É difícil. A gente tem um senso de vingança? A gente tem, a gente quer se vingar. Mas se a gente for fazer pela né, justiça com nossas próprias mãos, a gente vai cometer mais violência. É o que o pessoal que lincha a gente, por exemplo, né, pega um bandido, um ladrão roubando, vai lá e quer matar ele, tá gerando mais violência. Porque o certo é você ir para a justiça. É necessário ter a justiça porque se for olho por olho, né? Dente por dente, olho. Aí vai gerar violência, gera violência, né? Então, realmente, assim, é uma coisa complicada. A gente quer ter justiça, mas a gente tem que ter, tem que ter esse controle, né? É necessário ter a justiça na sociedade, porque senão vira barbárie. E porque é muito difícil alguém agir que nem o, o Huckling, né? Que foi lá ofendido pelo cara e dá um beijinho no rosto. De dar outra face que Jesus Cristo deu. É muito difícil. A gente quer se vingar, tem que ter alguém pra botar os três, senão só gera mais violência.
1: E aí eu fico pensando, a gente sofreu toda essa onda, essa catástrofe desse genocídio, o pós disso. A gente já tava polarizado antes do genocídio. E depois desse genocídio, eu só consigo ver um Brasil mais polarizado ainda, porque vai ter um monte de gente sedenta, querendo justiça pelo que sofreu, por conta dessa não gestão do coronavírus. E essas pessoas que estão p... com razão, elas vão ver no eleitor, já que ela não pode chegar no cara, elas vão ver no eleitor o seu inimigo. E esses eleitores do cara vão insistir naquela retórica de que não foi um genocídio. Então, o que que eu vejo como futuro? assim Sendo muito pessimista, mas infelizmente é o que eu vejo, é, é o que eu acho mais provável que vai acontecer. A gente vai criar uma guerra por conta disso. Uma guerra, é, a gente já tá numa, mas vai ficar pior. Porque quando chegar a hora da gente poder botar tudo em pratos limpos, que essa confusão passar e a gente falar, agora nós vamos sentar e vamos culpar quem tem que ser culpado e vamos julgar quem tem que ser julgado, essa tensão, a meu ver, ela só tá aumentando, porque você vai ver nele, nos eleitores dele, você vai enxergar as pessoas que você perdeu pro coronavírus, você vai enxergar seus parentes que morreram, seus amigos, então, assim, essa raiva que é fomentada pelo genocídio, ela só vai, na verdade, fortalecer condições para que a gente tenha outras formas de, de conflito que vão gerar mais mortes. E é isso que me preocupa, sabe? É por isso que eu, eu vejo o ano que vem como um ano que eu vou estar muito temerosa, porque é um ano eleitoral onde todas essas tensões que estão sendo fomentadas agora, nesse período da pandemia, e de, com todas essa, essas mortes de massa que a gente teve, vão colapsar. Tudo isso vai entrar em Colapso no que vem, entendeu? E, de, e a, gente não, a gente não tem uma vanda pra tentar desfazer o, o, a realidade e botar até tudo... Porque, no... Até porque a justiça no Brasil, né? a gente sabe como é que
0: é, né? A justiça no Brasil é falha. Tá tendo aí essa CPI da Covid, mas muita gente tá passando pano, quer atrapalhar. E aí no Brasil, o... o, o ladrão, ele
1: fica impune, né? O assassino fica impune. Só quem tem dinheiro, que se dá bem. E o é gente isso que ainda falar. consegue o que ele quer, porque ele não só mata, mas ele consegue colocar grupos um contra o outro de uma maneira eficaz. E eu acho que é exatamente isso que acontece no Brasil.
2: Agora, assim, eu fico pensando sobre o quanto as pessoas estão dormentes agora. Quer dizer, a gente vê um número absurdo de mortes. A gente sabe o que causou essas mortes, e não foi apenas o vírus, tá? A gente é, fala do vírus, mas não foi apenas ele. Ele teve muito, muita ajuda, até demais, das pessoas que são governantes desse país. Mas, assim, eu fico preocupada porque essa ideia do, do genocídio, ela não está causando uma, a reação que deveria causar. Eu acho que a indignação, mediante a tudo isso que está acontecendo, deveria ser infinitamente maior. Mas o que Verdade. a gente vê... São as pessoas vivendo as suas vidas, entre aspas, normal. Até os cuidados com a própria saúde são negligenciados. E aí, quando a gente fala de cuidado com a saúde, quando a pessoa ela não tem acesso à educação, ela está naquela situação de risco, eu até consigo entender esse comportamento de não estar preocupado com a prevenção, etc e tal. A gente sabe como é que funciona. Agora, pessoas que tem acesso a conhecimento, a gente sabe que tem uma condição razoável, eu não tô falando do pessoal rico não, Tô falando da classe média zona mesmo, né? Agir dessa maneira negacionista e até agir de maneira criticando as pessoas que estão se precavendo. Então assim, eu não sei, eu acredito que a gente vai continuar polarizado, do jeito que a gente já, já sabe como é. A questão da violência, ela está sendo incitada, seja de um lado, seja do outro. Apesar de que, um lado, a gente tende mais a, a, a querer o discurso democrático, mas a gente sabe que todo mundo é feito de carne, osso e sangue. Então, assim, ninguém é sangue de barata. Sabe que isso pode gerar uma comoção, mas, assim, eu esperava que a essa altura do campeonato... Eu sei que, assim, a gente olhando para o cenário, é um cenário péssimo, é horrível. O, o que a gente só prevê é catástrofe, é só isso que a gente prevê mas eu percebo que as pessoas estão muito dormentes. A, as mortes não são mortes, são números, sabe? As pessoas não estão nem aí. E aí a gente vê que a, a questão da, da precaução e da vacinação, as pessoas não estão nem aí, nem aí, nem aí. Então, essa dormência, ela me preocupa mais do que a revolta, por exemplo, a indignação, a, a, o negócio de você querer resolver e querer resolver a qualquer custo e tal, tal, tal porque essa dormência ela pode gerar uma perpetuação dessa situação catastrófica que a gente está vivendo. Então, assim, a minha preocupação imediata... Lógico que eu me preocupo com essa questão do amanhã, né? Como tu falou, já eu me preocupo com essa polarização e o resultado que isso pode ter, mas as pessoas, elas estão adormecidas. Elas são dormentes. Elas não estão sentindo...
1: O genocídio ele é uma manobra política. No caso da Havana, não foi. O genocídio é uma manobra que já foi usada pelos nazistas e está sendo usada agora de novo, porque quando você normaliza a morte, você torna as pessoas mais suscetíveis a elas serem subjugadas a situações horríveis em nome de se manterem vivas. Então, tipo assim, ah, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada porque eu quero ficar vivo. Eu não vou tentar confrontar essa situação porque se a situação tá ruim para mim, ela tá muito pior para quem tenta confrontar essa pessoa que tá aqui em cima de mim. Então, eu não vou arriscar a minha vida, a vida da minha família. Então, o genocídio ele acaba sendo... Uma manobra terrível, uma manobra desumana, sem caráter nenhum, mas uma manobra política, porque você normaliza a morte para as pessoas. E você normaliza as pessoas estarem lidando com condições desumanas todos os dias como se fosse uma coisa normal. Você Normaliza essa situação, então elas vão tender cada vez menos a, exi a exigir do governo. Então eu vou exigir menos do governo porque eu não espero mais nada, porque pelo menos eu estou vivo, eu vou me contentar com isso, entendeu? E eu acho que, diferente do cenário do HQ, onde a gente teve uma onda de, de violência, né, depois do que aconteceu, talvez agora a gente ainda não tenha essa onda de violência porque ainda não passou. Porque no HQ o genocídio durou segundos, ela estalou o dedo, pá! Todo mundo já tinha perdido seu poder. Então meio que a reação ali já foi imediata, só que a gente ainda não passou dessa crise, a gente ainda tá vivendo a morte repetida, entendeu? Então, eu acho que talvez seja essa diferença de cenário, né? Por isso que lá eles terão essas respostas mais fervorosas logo de cara. Mas eu acredito sim que a gente está alimentando uma bomba. Porque tem muita gente se ressentindo nesse momento. Muita gente carregando a dor, a mágoa, a dor da perda, a saudade. E quando você está nessa situação... Eu, tô dizendo, eu não estou dizendo que o governo não é responsável, porque ele é responsável. Mas você vai querer achar um responsável. O primeiro que passar na tua frente vai ser o responsável, porque você tá com raiva. E ninguém vai poder te devolver o que tu perdeu. Que foi uma pessoa, foi um parente, foi um amigo, entendeu? Inclusive, eu acho que isso é cálculo da manobra política. Porque quanto mais as pessoas brigarem entre si, menos elas vão cobrar de quem elas deveriam estar cobrando. Menos elas vão tentar derrubar quem elas deveriam estar derrubando. Elas vão estar tão ocupadas se engolindo nas redes sociais e na rua também, brigando, que elas não vão prestar atenção no que é importante, entendeu? E eu acho que você tem que ser muito filho da p para você ter um plano desse na sua cabeça e realmente botar em prática em nome de você se manter num status político. Tem Mas que, que a... tá... ainda
0: é, é um fandom né, do político que faz isso, porque mano, fica assim, vendo pessoas que passam pano descaradamente. Tem, tem até uma menina que falou assim, que o Bolsonaro ele pode matar uma criança em praça pública e esse povo dá um, arranjar uma forma de dizer que a culpa era da criança, não do Bolsonaro. Verdade. Porque eles defendem é como se fosse um ídolo.
1: Um ídolo. Eu fico chocada com o
0: de gente, assim,
1: incrível. Ídolo, não. Parece, assim, que é uma santidade. Parece que Isso. vão fazer uma igreja, vão acender uma vela aqui, que ele é o todo poderoso. E aí... Isso vai nos levar, talvez, mais pra frente, pra quando a gente for falar do Doutor Destino. Porque é aquele perfil total que se apresenta como ''Ah, eu vou te dar o melhor, eu vou ser bonzinho, eu vou usar o meu poder aqui na minha mão''. É para acabar com a miséria do mundo, mas no final você só tá interessado em usar o seu poder pro seu benefício. Quer dizer, eu vou dar pros mutantes tudo que eles querem, menos os poderes deles de volta. Porque afinal de contas eu não posso alimentar uma ameaça para mim, né? Então assim, cara, é, é tá tudo conectado. Esse, esse HQ pra mim, ele mostra o perfil daquele ditador que se pinta de bonzinho salvador da pátria, aí eu vou cuidar de todos vocês, mas no final... Ele só vai fazer bem pra ti Enquanto você aceitar tudo que ele te impôs. A partir do momento que você disser não pra ele Aí pronto, aí você já era Ele vai acabar com o filho então, gente, no volume
0: 6, a feiticeira Escarlate... Ela lembra de tudo, né? Tá lá, lembrando de tudo. E ela tá... Ela tá aterrorizada pelos pecados do passado. Isso, isso inclusive, está na, no resumo da, da história da, do HQ. E aí, só que ela fala o porquê que ela fez isso. O porquê dela ter feito tudo isso. Ela justifica que ela queria que os Vingadores sentissem o que ela sentiu. E pererê parará. Aí, nessa hora, aparece os seguranças, né? Jéssica Jessica Jones... Aí também tem um Arqueiro, que tá lá, né? E o Fera, parece. E aí o Wicano conta que encontrou a Banda e que ela estava prestes a casar com o Doutor Destino. Ele fala toda a história. Só que a Banda tá naquele transe lá, né? Ela parece estar tá meio possuída ali por causa da, dos pecados que ela cometeu no passado. E aí o Icano chega perto dela pra poder... Ei, mamãe. Peraí, vamos, vamos deixar a gente de falar. Seus filhos estão vivos, né? Ela fala pra ela, aí ela meio desperta. E aí ela, e essa, ela fala assim: é, Como você sabe que você é meu filho? E aí ela usa os poderes dela pra, pra ver se ele realmente é filho dela. E aí ela vê que ele é filho dela mesmo, eles se abraçam, tudo mais. E aí os Vingadores, eles são avisados, acho que é o Gavião Arqueiro que avisa eles que a Wanda tá, tá lá. Aí eles falam, né, segura ela aí, segura ela. E aí o Fera sugere que a Wanda tente devolver os poderes dos mutantes, né, já que ela rele 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 relembrou do que ela fez, se mostra arrependida. Aí os X-Factors são chamados pra eles servirem de cobaias para na expectativa da Wanda... É, devolver os poderes Só que eles se negam Eles não querem servir de cobaia Exceto o Richter Que diz aceitar E aí a Wanda vai e faz a magia dela E consegue devolver os poderes pro Richter E aí ele fica muito grato, muito feliz Porque ele tá com os poderes de volta Com isso a Wanda vê que é bom E ela vai e decide que ela quer Devolver os poderes pra todo mundo Quer se redimir E acho que termina aí né? O, o volume 6 termina nisso Ela decidindo que ela quer
1: ajudar os mutantes e devolver os poderes para todos. É, ela demonstra arrependimento que foi que tu pois levantou é. naquela questão, né? Ela tá querendo Exatamente. te de mim. Então ela merece aí, né, uma segunda chance. Ela tá tentando, pelo menos. É, ela e aí, não não merece. Gente... Não <risos> não <pense. risos> e aí eu acho que a gente já pode avançar pro volume 7, Will, para depois a gente discutir tudo junto.
2: No volume 7, a Wanda ela tinha acabado de conseguir restaurar os poderes do Richter e aí tava, ela estava muito empolgada com aquilo porque ela estava com aquela vontade de fazer com que as pessoas que tivessem perdido seus poderes e quisessem recuperar que recuperassem, ela ia se esforçar para ajudar essas pessoas só que aí os X-Men apareceram eles vieram para buscar a Feiticeira Escarlate e para levar ela a, entre aspas, justiça só que os Vingadores não aceitaram os Vingadores chegaram. Epa, espera lá, calma. Que a gente acabou de ver aqui um negócio. Entendeu? Não é assim. Vamos conversar. Relaxa aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Ela é uma vingadora, ela não é uma x men Então, a gente tem que... Nós temos que decidir a situação dela, não vocês. Lógico que isso gera treta. O Ciclope não gostou nada dessa história. Até porque o Ciclope, visivelmente, ele está com muita raiva, com muito rancor. E ele diz que quem sofreu mais com aquilo não foram os Vingadores, foram os mutantes, dele tava ali como representante dos mutantes, e que ele sim ia levar ela e que ninguém ia impedir, não, tá bom? Você pode parar ser seu showzinho, Capitão América, porque a gente vai levar e ponto, acabou. E, e eu acho que é meio intimidante esse discurso do Ciclope, porque ele tá realmente com uma, uma porrada de mutante atrás dele. Então meio que assim, já dizer, ó, vocês são quantos, cinco? <risos> É só, ó, presta atenção com o que vocês vão tretar A gente vai levar ela assim, a gente quer levar ela pra justiça E ponto, e acabou Só que aí, os Avengers disseram não E estavam naquele tete a -tete com o Ciclope Só que o Magneto, que faz parte dos X-Men Falou assim, não, que isso, vocês não vão levar minha filha não Só que aí, a fala do Magneto tem peso, <risos> né? Enquanto tava só o bate-boca Ciclope X-Men, né? Versus Avengers Tava tudo assim, entre aspas Tranquilo só que a partir do momento que o Magneto se mete, o pessoal fica, opa, epa. O Magneto não, pelo amor de Deus, ele não. Fica quietinho aí, Magneto, pelo amor de Deus. Só que não, ele fala, não, ninguém vai levar minha filha e tal. E mesmo a Wanda insistindo, ela falando, não, papai, tudo bem. Eu entendo o que eles estão fazendo, eu vou... Vou com eles pra sofrer a punição que tenha que ser sofrida, enfim, tal. Eu só quero que eles me deixem ajudar. Só que aí o Magneto, ele sabe que o X-Men tá com muita sede de vingança pra ser, assim, tranquilo, deixar a Wanda ir nas mãos dele. E aí ele fica lá batendo na tecla dizendo que não. Só que aí o que acontece? Vai começar um grande confronto. Eles começam a tretar, porque, gente, o que teve de treta nessa HQ... Não tá escrito. E é tudo junto e misturado.
1: Tem que ser é um filme. É que se tem perto da frente. Eu adoro ver, ver <risos> eles brigando. Tudo que eu vai poder brigando. Eu quero ver eles brigando. quero sangue. Eu ia adorar o um
2: filme. <risos> Esse a gente ia né, assistir com vontade. Enfim, aí eles começam a tretar. E a treta, gente, ela é feia. Porque, assim, a gente está falando de treta de pessoas com superpoderes, super tudo, <risos> entende? Então, assim, não é uma treta que vai se resolver agora. É uma coisa que pode chegar em níveis apocalípticos. Se todo mundo colocar os poderes para jogo, nossa, a Terra vai virar poeira cósmica. E aí, a Wanda cansa de toda essa discussão, porque tá todo mundo brigando para levar ela. Aí, o que, é que ela faz? Não, ela fala, tá, tá, tudo bem, espera aí, pá! Todo mundo dorme. E aí, <risos> ela fala assim: Todo mundo não estava querendo agir como criança? Então, vamos tirar uma someca agora. <risos> ela foi, todos eles, todo mundo que estava tretando, para dormir. Ah, os jovens Vingadores ficam assustados, porque, assim, é uma demonstração enorme de poder que a Wanda tem. A Wanda dominou os Vingadores e os X-Men ao mesmo tempo, no meio de uma treta. A mulher é poderosa, né? Então, assim, realmente, né? Tá o pessoal principalmente o patriota o patriota Exatamente. não passava um muito,
0: gente e sinceramente acho que eu demorou foi muitas fazer isso muita foi paciência
2: você também é muito paciente Eu também acho que você é muito paciente em momentos teria não.
0: ó depende da solução porém depende da situação <risos> depende né quando eu sou atacada diretamente eu sou paciente não querida se né? ah, tá atacar, eu vou
2: atacar. É porque eu vi toda a sua diplomacia libriana em ação. Né? Eu vi todas as situações que eu vi a Suzy pegando, né? A... <risos> Pegando o cetro do poder e falando, epa, peraí lá. Ela estava numa área diplomática, né? Realmente, era uma situação assim que ela tava. Legou é o meu signo, a culpa é do signo. É verdade. Pois é, vai ver aí a Vanna põe todos eles pra dormir e teletransporta eles. Quando eu falo eles, é o jovem ficado. Eu falo eles, tem muito eles nessa história, né? Tem que, tem que dizer quem é. Ela teletransporta, se teletransporta junto com jovens vingadores. E aí eles estão assim, mas, mas onde é que a gente tá? Aí eles descobrem que eles estão aonde? No castelo do Doutor Destino, do Doutor Doom. Eles estão lá. E aí, aí sim, que se já não tava passando um átomo, agora nem Wi-Fi. <risos> o patriota tá enlouquecido de medo da Wanda. Porque ele pensou, ai, agora que veio o plot twist, eu sabia. Agora ela vai se juntar com o Doutor Doom e a gente tá, ó. Só que aí ela explica pra eles, ela explica que depois que os filhos dela morreu, antes de tudo, ela faz toda essa explicação, antes de, né, ela mostra lá o Dr. Doom, foi atrás da ajuda dele, mas ela foi com uma motivação, porque Quando os filhos dela morreram, ela queria arrumar uma forma de trazer eles de volta. Quem nunca, né? Todo mundo que já perdeu alguém, se tivesse, assim, ao alcance da sua mão, alguma forma para você tentar trazer a pessoa de volta, você vai. Isso acontece no Fullmetal Alchemist, com os irmãos Eric, no Harry Potter, <risos> Game of Thrones. Então, assim, isso daí é uma coisa que qualquer pessoa né, que perdeu alguém, ela vai pensar nisso. Se você tem uma maneira de tentar trazer a pessoa de volta, você vai querer tentar trazer. E aí, ela se juntou com o Dr. Doom, ela foi lá atrás dele, mesmo ela sendo uma vingadora e ele um vilão, porque há muito tempo, porque eles tretavam ali e tal, mas ela foi atrás da ajuda dele, porque ele era um feiticeiro, entre aspas, mais competente que ela, porque ela é muito poderosa, mas ela não estudou as artes, ela não refinou ali o uso desses poderes. E o Dr. Doom, pela sede de poder que ele tinha, ele não tinha tanto poder assim, mas ele foi estudar. Ele foi estudar para saber como é que usava, como é que fazia e tal, e ele não tinha aquele senso de certo e errado que os colegas vingadores dela tem. porque, assim, parece que os vingadores, ele vem o um certo e errado com uma divisória muito bem definida, que ninguém pode... É muito bem definida até a página 2, né, porque quando é o com um deles, aí essa, essa linha ela faz umas curvinhas, assim, meio sinuosas e tal. Mas, assim, ela sabia que ela não seria compreendida por eles, ainda mais porque ela tretou com eles, brigou, enfim, foi toda aquela história. Ela tava ocupando os Vingadores pela morte dos filhos. Aí, ela foi atrás dele para tentar trazer os filhos de volta. Aí, eles se unem para acessar a força da vida, a Life Force. E aí, o que acontece? Ela incorpora essa força, mas só que isso daí, gente, é a força da vida. Imagina, isso daí não é uma coisa que qualquer um controle, não. Mesmo a Wanda ela sendo muito poderosa ela não aguentou a pressão, né? É, é muita coisa, é muita carga aí pra ela. Então, ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle daquilo. E, por causa disso, gerou toda aquela confusão que a gente já falou sobre a questão do genocídio mutante, etc. Ela meio que tava, assim, fora de si. Ela tava com todos aqueles aspectos ruins dela pra fora, com uma força mega potente correndo pelo corpo dela. Tipo assim, é uma coisa realmente meio... Assombrosa da gente pensar. Isso me lembra aquela cena da Lady Galadriel lá no Senhor dos Anéis. Sim, em que ela... Sim, ela
1: coloca o anel tá e fica
2: <risos> É, ela fica dizendo assim: ela já se imagina essa entrada no trono com toda aquela, aquela armadura e mulher forte falando: não, porque eu vou ser a rainha do mundo, todos vão me amar e desesperá-la. A Wanda não estava querendo amor nessa hora, ela estava querendo vingança. Então imagina, ela com aquele poder foi lá causou toda essa confusão que a gente já falou, e aí depois que ela fez tudo aquilo, ela meio que como ela não estava sabendo controlar aquilo estava pá, ela perdeu a memória e ficou sem acesso a esses poderes. E passa a impressão que depois, quando ela veio atrás do Doutor Doom desmemoriada, porque ela estava vivendo naquele vilarejo dela, sem saber quem era ela e tal, e ela tava ajudando o pessoal da comunidade, vivendo como uma pessoa, entre aspas, normal. E aí ela vai atrás do Dr. Mundo pra pedir ajuda, porque a população tava né, numa situação ruim e tá, tal, não sei o quê. E aí, quando ele percebe que ela tá desmemoriada e sem poderes, ele vê ali uma oportunidade. Porque, assim, parece que ele tinha um crush nela. Aliás, quem não teria, né? Porque a mulher é bonita pra caramba.
1: Uma coisa que eu fiquei chocada é que o Capitão América é acusado de ser um Portugal. Porque mamãe passou açúcar em mim, no caso do papai, né? O Magneto.
2: <risos> ah, mas eu acho que, assim, ela tem todos os atributos, né? A mulher foi uma humilhação, assim, pra gente. Poxa, ela é poderosa, ela é inteligente. Ela é bonita pra caramba. Bonita que pra caramba, fala?
3: do
0: natural, tem. Assim. O peito
2: dela é duro. Não, não, tem, não tem como, né? Não tem como. Não é a minha <risos> série, é zoeira.
0: É, é zoeira. Nada de estereótipos
2: femininos aqui no corpo livre. Exato. E aí, o Dr. Doom diz que realmente está apaixonado por ela. Ele faz aquela declaração, né? Dizendo que sim, ele não estava interessado nos poderes dela, ele estava apaixonado por ela e tal. E aí ele desencanta, entre aspas, o Wicano Porque lá, no, nessa brigada toda que teve desses volumes, o Wicano estava sem os poderes dele. Ele estava, assim, solto na vida, né? Ele não estava resolvendo nada, porque ele achava que ele estava sem os poderes dele. Que o Dr Doom tinha tirado os poderes dele. Só que aí o Dr Doom explica que ele não tem poder suficiente para tirar o poder do Wicano nesse momento. Ele fala, não, meu querido, preste atenção. Eu não sou poderoso como você, então eu não tenho como tirar esses poderes. O que eu fiz foi um encantamento para que você acredite que eu tinha tirado? Olha o poder das palavras e do convencimento, né? Enfim, realmente eu acho que o Dr. Doom, ele seria assim, um presidente, sabe? Porque ele tem esse dom da palavra de enganar os outros. Enganou o Icano, convenceu o Icano de que ele estava sem poderes, quando na verdade não. O tempo todo ele estava com os poderes dele, ele não tinha como ter tirado. Mas o Icano acreditava que estava sem os poderes e, por isso, ele não poderia fazer nada. E aí, quando o Icano recupera os poderes dele, a gente tem o um final do volume 7.
1: E aí, desses dois volumes, o 6 e o 7, a gente tem alguns tópicos pra gente discutir agora. Que seria a questão da redenção, que ela é possível, né? Que é bem explorado no volume 6, quando a, a Wanda tá aí empolgadíssima para querer restaurar os poderes dos mutantes. A segunda questão é os X-Men versus Avengers. A gente volta pro nosso primeiro combate, olha só. A gente quer sair dele, mas ele volta. Justiça versus vingança, gente. A é justiça ou é vingança aquilo ali? São esses dois temas que a gente tem pra discutir. Então vamos começar pela, pela redenção, né? Eu particularmente acho que a redenção não é possível. Eu só acho que é difícil da gente ver alguém que queira se redimir na realidade. Mas no caso da Wanda, como a gente está vendo pela perspectiva em terceira pessoa, né? A gente está tendo acesso aos pensamentos de todos e todos os personagens, a gente consegue ver que o arrependimento dela é legítimo, então realmente aquilo ali seria um caminho para a redenção, porque eu acho que a Wanda nesse HQ, ela tá muito aquela coisa da jornada do herói, né, que ela fez alguma coisa, o herói acaba caindo ali do cavalo, fazendo uma coisa muito errada, e depois a gente vê a busca dele pela... pra se redimir dos seus erros e alcançar novamente é, o status dele de herói, ela tá muito essa vibe, esse, esse arquétipo, então eu acho, que, eu acho que é possível, né? assim
0: é possível se a pessoa tiver empatia, porque quando ela tem empatia, ela consegue se colocar no outro, ela consegue sentir culpa se ela faz mal a alguém. Então, aí, se ela consegue sentir isso, ela consegue, ela pensa em se redimir. Agora, se a pessoa não tá nem aí, se ela não consegue enxergar o erro, se ela tá pouco ligando para pra situação do outro, ela não vai se redimir nunca. Então, é algo fundamental para ter essa redenção aí, é, 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 a, é a empatia da pessoa, porque o que a Wanda fez, por exemplo, é uma coisa horrível, né, matou um monte de gente. E aí, algumas de vocês duas falaram que se tivesse feito isso não ia conseguir conviver com isso isso daí, até já uma forma de, pois é, foi a, a Will, né? Então, assim, tem gente que consegue me ver de boa, fez o um mal, me vi de boa, tá nem aí, e é isso mesmo, sou mal, tô nem ligando, tá mas a gente não consegue dormir e, e colocar a cabeça no travesseiro e ter um bom sono, né? Essa eu não gente... conseguiria também. mas é,
1: isso depende muito do caráter da pessoa, eu também não conseguiria. Mas, mas, será que todo erro, ele é redimível? Porque eu realmente fico pensando nisso. Porque a Wanda, o erro dela é redimível porque ela é ela, Ela né? tem poder pra fazer. <risos> Exato. Ela tem esse poder aí. Mas assim, eu fico pensando, um erro dessa magnitude, será que ele é redimível pra uma pessoa normal? Eu acho, Cara, que, eu... Eu acho que não. Alguns erros não tem como
0: redimir, eu acho também. Acho que não tem como fazer nada a respeito. Se for algo do... Tipo, se matou gente, ela consegue reviver as pessoas, consegue dar os poderes de volta. Mas a gente, reais mortais,
2: não teríamos essa condição de fazer isso, então ia ficar só o remorso mesmo. E fica difícil até pra gente julgar como pessoas mesmo, porque a gente não sabe dizer se o arrependimento é genuíno ou não, até isso é complicado. Porque tem pessoas que choram de você sentir pena, dizendo que estão arrependidas, mas que na verdade depois a gente descobre que não, porque ela vai lá e faz é a mesma coisa. A gente só tem
1: certeza que não dá conta porque não os pensamentos dela, como eu falei, né? que a gente sabe, a gente consegue ver que ela tá realmente arrependida, mas é eu acho que é muito difícil você crer na redenção. Porque eu acho que uma das, das lições, né, do HQ que ele passa é isso, né? De que a gente tem que dar uma segunda chance, de que todo mundo tem direito à redenção. Só então, que eu acho tão difícil, eu acho tão bonito, mas eu acho tão difícil você colocar isso na prática. Você lê, é tipo teoria é bonita, mas na prática é difícil. E você saber se aquilo ali é genuíno e isso é trabalhado no HQ, porque tipo até os, os outros próprios personagens Ficam com o um pé atrás assim, tipo, ai meu Deus, a Wanda vai querer usar os poderes dela de novo? Ah, mas é pra restaurar os poderes. Não, mas ela vai ter que usar de novo. Eu já tô aqui com medo do que ela possa fazer. Nem, assim, isso é trabalhado. Que a credibilidade que dá pra Wanda é a mínima. Ninguém acredita, não que ela não consiga, mas ninguém acredita que realmente
2: ela vai querer. E os que concordam que ela pode ter essa redenção são as pessoas que estão diretamente, emocionalmente, envolvidas com a Wanda. É, é o irmão dela, é o pai dela, são os filhos dela. Que assim, que credibilidade tem essas pessoas que estão envolvidas emocionalmente? Ah, aí a gente pode dizer, não, porque eles realmente conhecem ela, de fato. Eles sabem do que, do que, aquilo que ela poderia ou não? Pois é, só que aí, só vocês. que <risos> o resto da humanidade não. Aí eu tava lembrando daquele filme Minority Report, que o Tom Cruise é o protagonista, naquela sociedade em que não existia mais crimes, porque tinham aqueles gêmeos que eles conseguiam prever os crimes, e aí as pessoas que iam cometer aquele crime eram presas antes. Assim, quando elas estavam prestes a cometer aquele crime Elas iam lá e eram presas Para não cometer E aí tinha o um registro daquilo Até que um belo dia o personagem do Tom Cruise Que era a pessoa que ia lá deter As pessoas que iam cometer crime aparece lá que ele ia cometer um crime Só que ele não acredita, como é que eu vou cometer um crime? E aí ele vai lá com toda aquela jornada dele para ele ver, entender o porquê que estava aparecendo aquela história de que ele ia cometer um crime, e para também provar a inocência dele de que ele não ia fazer. Só que aí quando chega na hora, ele ia fazer. <risos> <risos> Entende? Porque ele tinha perdido o filho dele Aí tem todo esse peso emocional E tudo no local lá que estava planejado pra ele matar aquela pessoa Porque assim, eu ac... esse filme é antiguinho, gente Eu tô dando um pouco de spoiler aqui Então se você não, nunca viu esse filme, dá uma passadinha assim, rapidinho Só pra você não pegar os spoilers Mas no filme tem essa carga emocional Ele tinha perdido o filho dele, a vida dele tava um fracasso Ele tava viciado em drogas, tava, t... assim, a vida dele tava uma merda mesmo E ele acreditava que aquela pessoa que ele apareceu matando, era o, o assassino pedófilo do filho dele, que tinha abusado do filho dele e veio daquilo Então, assim, até aquele momento, até ele ver a cena toda, ele acreditava que ele era inocente, que ele não ia matar o cara. Mas quando ele entra na cena e ele vê a foto dos filhos dele espalhado de outras crianças que seriam possíveis vítimas e, e tal, ele fica louco, e fala, não, agora ele vai morrer, ele não ia, mas <risos> agora eu cheguei aqui, descobri que esse cara é um pedófilo que matou meu filho, eu vou matar ele só que tem um plot twist na história que eu não vou falar agora, mas assim, eu acho que é basicamente isso, a, a, a Wanda, ela tem esse poder, né e no Minority Report eles conseguiam ver as pessoas antes de elas cometerem o um crime, então o crime era evitado tinha como, digamos assim, resolver, entre aspas, a situação. Só que na nossa situação não é assim, a gente não consegue ver o coração das pessoas, a gente não lê pensamento, a gente não sabe se é real aquela, aquela coisa, não. E também depende do quão envolvido você está com a história. Se foi algo que aconteceu com você, talvez você não tenha o mesmo julgamento com algo que tenha acontecido com outra pessoa. Às vezes, numa situação, você pensa, ah não, dá uma segunda chance para aquela pessoa, não foi tão ruim assim, aí você passa pela mesma situação, você fala, ai mas eu quero a morte daquele filho da p***, entendeu? Então, é, é, é muito pessoal e, e passa por muitas camadas isso daí. <risos> então, é muito, bem complicado da gente, da gente julgar, mas em teoria, Porque, aqui né, na também, teoria...
1: A gente nunca para para pensar na parte do processo que envolve a redenção. Pelo menos, eu, eu geralmente não estou acostumada a ouvir as pessoas dizerem assim. Então, a gente é muito ensinado, ó, você errou, você vai pagar. Quem pecar, vai pagar. Quem pecar, vai morrer. E aí, a parte de quem pecar, vai se arrepender, e depois vai se redimir, essa é uma parte que não é muito mencionada. É uma coisa que a gente, a gente tende a pensar, assim, que os erros... É, você errou, aquilo ali é pra sempre. Não, até não importa, assim, em algum momento, você tentar se redimir. Aquele erro vai te assombrar, e você vai ter aquilo te perseguindo pra sempre. Você não vai te abandonar nunca, porque você errou uma vez, e aquilo ali é imperdoável, entendeu? Então... Eu penso que a redenção, na verdade, eu chego a pensar, às vezes, que ela é um mito. Porque eu não consigo ver uma pessoa se... Eu nunca vi alguém conseguir se redimir de verdade, entendeu? Mesmo aqueles erros pequenos. O marido que trai. Aí a mulher fala lá que perdoa o cara, né? Perdoa, perdoa você. Aí no dia seguinte ele tá todo amoroso, né? Tá mais... Eu vi um meme que era assim. Hoje eu acordei mais amoroso que um traidor recém-perdoado. Né? Aí tá lá, enche a mulher de beijo, leva café de Só que... Qualquer atitude dele diferente, se ele demorar mais pra chegar em casa, se ele não atender o telefone, vai ser um motivo pra... É um gatilho! Vai voltar aquilo ali tudo, ela vai achar que ele tá me traindo de novo, então eu acho que, no fundo, a redenção não é nem um conceito real, ela é muito abstrata, é muito tópico, sabe, assim, que realmente você só vê nessas histórias, porque a pessoa pode até tentar reparar o erro dela, mas não vai dar pra você reparar 100%, vai ficar aquele resquício e em algum momento aquilo vai voltar e, querendo ou não, você carrega os seus erros com você, pra sempre, é, eles, não, eles vão fazer parte de você. Então eu acho também que essa coisa da... esse mito da redenção, que é muito trabalhado na maioria das obras que tem, esse arquétipo do, da jornada do herói, eu acho até que eles criam uma ideia até um pouco prejudicial em algumas escalas para quem está lendo, porque a gente quer acreditar que a gente pode reparar os nossos erros, né? A gente quer acreditar que tudo é reparável, ou a gente quer acreditar que se a gente dá o nosso melhor, a gente vai conseguir reparar aquele erro, mas na realidade prática, tem toda essa questão que vocês já discutiram, de que a gente não lê coração, a gente não tem como saber se aquilo ali é genuíno, adicionado de que as pessoas, elas têm rancor, é natural, então você pode dar o seu melhor e ainda não ser o suficiente para que aquele erro seja redimido e você vai ter que conviver com isso para
2: sempre, é isso e entrando nessa mesma linha, o perdão ele também entra no, no me na mesma questão da redenção, porque tem duas coisas que as pessoas pensam sobre o perdão ou a pessoa que perdoa, ela tem que esquecer que aquilo aconteceu fingir que nunca houve nada, ou é a pessoa, ela não perdoou de verdade, ela diz que perdoou, mas não perdoou, porque nessa história do, do marido traído, né, qualquer coisinha você vai falar, ah, mas é porque você me traiu naquela vez, agora eu tô preocupada com essa história, então assim, o perdão ele também entra meio nessa coisa da redenção, né, se você vai, vai perdoar uma pessoa, eu tenho a impressão de que você tem que ser besta né, nesse perdão ideal, porque aí você tem que acreditar piamente fingir que não existiu e tal. Aí eu digo uma frase que muitas vezes fala, as pessoas falam para mim que eu não perdoo de verdade, porque eu falo o seguinte, perdoar eu perdoo, eu não esqueço. Porque perdoar para mim não é exatamente eu aceitar a pessoa de volta na minha vida e acreditar em tudo que ela me fala e dizer que, que tá tudo bem, quando não tá. Talvez eu chegue nesse processo evolutivo mais velha, mas ainda não cheguei lá, tá? Quem sabe, vamos ter esperança, né? Mas assim, não, não consigo. Então assim, a minha tendência é, eu perdoo você. Ou seja, eu não quero o seu mal, eu não quero fazer nada para me vingar de você, eu não vou ficar buscando te massacrar o tempo todo por causa do seu erro, porém, eu não quero você perto de mim. Porque no momento que a gente está ferida, a gente acaba falando coisas, fazendo coisas que a gente não vai, não, não deveria. Né? Então, assim, eu prefiro me afastar de, da pessoa e falar, ó, oh, eu te perdoo, Ok, aconteceu isso, mas eu preciso do meu tempo. E você tem que respeitar o meu tempo. Então, eu não vou ficar perto de você, eu não vou ficar fingindo uma amizade que não tem mais. Mas eu não quero o seu um mal, eu não quero... Na verdade, eu desejo que a pessoa seja muito feliz, porque a pessoa que é feliz não enche o saco. Não perturba a mente, entendeu? Vai ser feliz lá pro canto dela e vai me deixar. Só que aí as pessoas dizem o seguinte, que isso não é perdão. Isso que eu tô propondo não é perdão, que eu tô sendo rancorosa. <risos> Entende? Então assim, o perdão e a redenção pra mim, eles estão ali... A gente não, não sabe exatamente quando que é perdão, quando que é redenção, quando que pode, quando que não pode. Fica tudo muito confuso, muito no lindo na nossa cabeça. Esse
0: conceito aí <risos> de que não é perdão, porque a pessoa não esqueceu. Isso aí foi alguém que errou, fez merda e inventou isso daí pra enganar as pessoas. Porque... É, basicamente porque,
3: é, cara, é isso.
0: Pois não, o que a Jack falou, cara, tocou no meu coração. Assim, isso que ela falou, de que a redenção, ela é um... É um mito. É um mito. E realmente é, cara, porque você nunca vai esquecer o que a pessoa fez. É igual com a Wanda, ela fez aquele livro, mas ela mostra que ela tá arrependida, o povo sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha. A única forma de você fazer algo pra, pra que as pessoas esqueçam aquilo que você fez, você se redimir, se é você conseguir soltar no tempo e reverter aquela situação. Seria Porque se não isso não acontecer você, A pessoa sempre vai lembrar Sempre vai estar ali Ah não, mas ela errou, pode fazer de novo Não sei, fica com aquela pulguinha atrás da orelha Se não, não puder voltar no tempo e refazer Essa redenção é um, é um, é um mito mesmo não É uma ilusão
1: Eu acho que é prejudicial Porque não falando, não dá pra generalizar Mas eu já vi muita gente usar a religião Como um argumento de redenção Tipo assim, ah, eu bati na minha mulher 20 anos, eu tive uma colega Que ela sofreu vencer doméstica e ela era evangélica e ela chamou o pastor para tentar ajudar ela na situação de violência doméstica. para ele conversar com o marido dela. E aí sabe o que o pastor disse para ela? Ah, mas eu bati na minha mulher 20 anos. Hoje eu sou um homem de Deus, eu me redimi. Você se redimiu porque você parou de bater nela como se isso fosse um favor? Um ano sem bater vai apagar os 20 que ela passou apanhando? Entendeu? Então isso para mim não é redenção. E eu acho que é um conceito muito torto. Eu acho que a gente tem que parar de buscar a redenção, não no sentido de que a gente não tem que tentar, tipo assim, reparar os nossos erros e tentar recompensar as pessoas que, com quem a gente errou. Não, a gente tem que parar de pensar que o que a gente tá fazendo é o suficiente para redimir aquele erro, porque a minha opinião é essa, 99% dos erros eles não são reparáveis, porque é igual uma folha de papel, da feita que tu amassa, tu pode tentar desamassar ela como for, mas vai ficar aquela marquinha ali, entendeu? Então, você tem que tentar reparar os seus erros, mas com a consciência de que talvez isso nunca seja suficiente. E você vai ter que conviver com isso pra sempre e sem reclamar, porque tem gente que fala assim, ah, tu fica jogando na minha cara o tempo todo, né, e não sei o que como vocês falaram, ah, é perdoar você não tem que ficar jogando na minha cara não, tem, porque você tem que lembrar que você errou, pra você não errar de novo, porque se você se deixar esquecer provavelmente vai acontecer de novo entendeu? Então, exatamente, eu... e pensar muito bem
0: antes de errar porque os erros vão estar tá com a gente pra sempre, olha que tocante, né, pra sempre é, ó, fica... dúvida,
1: é, é muito louco eu acho também, eu acho assim que é, é o que tu falou o, os erros vão acompanhar a gente é triste, mas perdão e redenção
2: na prática não existem, pra mim é, e o só resta pra gente aprender e melhorar então, se você é uma pessoa que errou, mas, mas isso também não te torna santo tem que, ser, tem que ser pontuado isso daí também, porque tem gente que fala assim, ah, eu errei, eu aprendi, estou tentando melhorar e pronto, agora eu sou a pessoa, a melhor pessoa da face da terra, eu posso julgar todo mundo, eu posso falar disso, posso falar daquilo, que tá tudo certo. E não é assim, gente, tá? Essa questão da hipocrisia, ela é séria porque muitas das vezes as pessoas cometem atos terríveis, mas se sentem no direito de julgar o outro porque não concorda com você nisso, porque age de uma maneira diferente. É esse povo que julga as pessoas LGBT ao inferno. Eu sou hétero, eu já fui condenada ao inferno por ter cabelo azul, aí você pensa, você imagina. E as pessoas LGBT, né? Vão queimar onde? Se eu, por ter o cabelo azul, já fui pro inferno, imagina. E essas pessoas que julgam, Fazem coisas horríveis, a gente sabe que faz. Não é todo mundo? Não é todo mundo. Mas ainda assim, todo mundo erra, todo mundo tá suscetível a isso. Cabe a gente só calar a nossa boquita, não se meter no que não é da nossa conta e refletir sobre os nossos próprios erros, não os erros dos outros. Se reflete muito sobre o erro do outro, mas aí a gente tem que olhar para gente.
1: Exatamente,
2: concordo.
1: O outro tema que a gente ficou de discutir, né? Que tá mais aí pro volume 7 seria a questão da justiça e da vingança. E aí, vale a pena ou tá certo fazer justiça com as próprias mãos, como era o caso do Zé Cimente? Eles estavam querendo levar ela para a justiça, mas a justiça deles eu acho que não era sentar ela lá e eles tentaram ouvir a parte a versão dela e depois julgar se ela foi culpada ou não. A justiça deles era até meter o cacete lá nela, botar ela numa cela, entendeu? E aí? É e aí? Cara, é pois é, né? Viver em sociedade
0: é um negócio que tem que ter <risos> regras, porque se não tiver regra, cada um vai querer fazer a sua justiça, aí fica bagunça, né? Por isso que tem que ter a regra. Nos, nossa, na nossa sociedade existem as regras, se alguém começa, crime vai lá ser julgado, mas que a justiça brasileira seja falha ainda assim. Existem, né? Existem as leis. Não sei se tem se tem um, um tribunal pra mutantes, pra vingadores, mas se tivesse, talvez seria interessante levar a banda pra lá, né? Porque é um querendo é uma tela de um lado, outro querendo é matar ela do outro.
1: Mas os Avengers estavam tá meio que entre aspas, bem entre aspas, defendendo ela, dizendo pro Ciclope, não, pera lá, não é assim, ela pode restaurar o poder dos, dos mutantes e o ciclope lá é irredutível. E aí eu acho que entra naquela questão. Existe justiça sem vingança? Na prática, não. Será? Tem minhas eu acho que não eu acho que não eu acho que elas se entrelaçam de uma maneira que não tem como a gente saber onde uma começa e onde a outra termina pra mim, os, os, os x eles são exatamente isso tipo eles estavam, entre aspas, a serviço da justiça porque era uma pessoa que cometeu um crime grave, mas o que eles queriam não era só julgar ela eles queriam punir, e punir porque eles estavam bravos, porque eles perderam pessoas e eles queriam infligir nela uma dor que compensasse a dor que eles sentiram, então era uma
2: vingança. Eles queriam compensar uma coisa, mas assim, mesmo que a Wanda sofresse a pior das mortes, não ia compensar, porque foram muitas pessoas que sofreram, que nem naquele episódio do Black Mirror, só se fosse assim, ela ficar 300 anos sofrendo o dia da punição dela várias e várias e várias vezes, pra, pra poder redimir e saciar a sede de sangue que as pessoas que sofreram tinham em relação a ela. Porque é muito, muito difícil. A, a justiça, ela é humana. E como ela é humana, ela é falha. Então, a gente não tem uma coisa sem a outra. Porque a nossa justiça, por exemplo, a nossa justiça de leis, né? Eu já falei isso também no nosso debate lá sobre justiça e vingança. A, a justiça e a vingança, elas estão ali conectadas uma coisa na outra. Porque quando a família de alguém, por exemplo, uma mãe que perdeu o filho assassinado, o caso lá da, da menina Nardone, né, a menininha que foi atirada pela janela, pelo padra pela madraça e pelo pai. A mãe queria muito que eles fossem condenados. Muito, muito, muito. E aí ela falava que ela acreditava na justiça e que tudo ia se esclarecer e tal, e tal, e tal. Eles foram condenados. Por um breve instante, eu acho que ela deve ter ficado eufórica. Só que quando ela saiu do tribunal, ela falou a seguinte frase. Eles foram condenados, vão passar a vida deles na cadeia, talvez. <risos> ela não falou talvez, talvez é meu. Mas aí, não vai trazer minha filha de volta. Eu não vou poder mais abraçar ela. Eu não vou poder mais cuidar dela. Eu não vou ouvir mais ela me chamando de mãe. Isso dói tanto, cara. Isso dói muito. Então assim, por mais que a, gente, a justiça, ela entre aspas, foi feita legalmente, mas ela ainda assim foi insuficiente. A mãe, ela estava sentindo falta da filha dela, que não vai voltar, independentemente de quantos anos de prisão eles peguem, independentemente do que vai acontecer com eles dentro da cadeia, se eles vão ser espancados, não importa, a filha dela não vai estar de volta. Mas, assim, aquela vontade que ela tinha era de que eles sofressem a punição. Só que depois que eles sofreram a punição, se vê que o resultado não faz diferença. Então, a, é, todo aquele júri era mais uma satisfação para a mãe e para a sociedade do que acontece com pessoas que fazem aquele tipo de coisa. Mas, independentemente disso, era só, é só uma satisfação. Basicamente é isso. Então, a justiça e a vingança, assim, eu acho que nem se ela chegasse lá e matasse eles, e provavelmente era o que ela tinha vontade, eu acredito, né? Porque porque eles fizeram com a, com a menina foi uma coisa assim, não, não ia resolver. Mas ela tava com a vontade de ver eles pagarem por aquilo. Ela tava com aquela vontade, ela foi com aquela gana no tribunal. Ela dizia assim, eu acredito que a justiça vai ser feita. Só que aí depois ela teve a decepção. Por isso, eu acho assim que uma coisa tá, no, que nem a Jack falou, né? Uma coisa ela tá ali na outra. E
1: a, a ficha do Ciclope cai mais pra frente, né? Ele fala uma coisa nesse sentido, ele fala assim, ah... Realmente, eu tava querendo punir a Wanda, mas ela não vai trazer. Eu matar ela não vai trazer ninguém de volta. Então é melhor que ela continue viva. E se é pra ela continuar viva, que pelo menos ela tente trazer os poderes de quem ainda tá por aqui, né, quem não morreu e que ela passe o resto da vida dela tendo que lidar com, com esse erro dela. Eu acho que essa ele fala, é melhor a punição. E se ela fizer de novo, aí eu mato ela, né? Ele ele muda de opinião justamente porque ele cai a ficha dele igual que falou. Ele percebe que matar a Wanda não vai conquistar nada. Você só vai, ela só vai morrer, acabou. E aí eu, eu lembro que uma vez eu tava conversando sobre isso com e ele falou assim pra mim, ah, mas morte, pra quem faz uma coisa muito grave, é fácil. Ele falou isso pra mim. Eu não mataria a pessoa, eu quero mais aquela é viva. Eu quero mais aquela é viva que ela sofra pelo erro dela e tal. Então, às vezes a gente pensa muito, né, que tirar a vida daquela pessoa vai, vai compensar, vai me trazer paz de espírito e tal... Mas, na verdade, não. O, o, acho que fazer ela pagar, ela tem que estar tá aqui e ela tem que conviver com, com as consequências do erro dela. Eu penso assim também. Não por esse viés cruel, mas também acho que para a gente tentar alcançar a justiça, talvez seja isso. Manter a pessoa aqui para que ela possa lidar com as consequências daquele erro. Talvez isso, isso, isso seja uma vingança, talvez em, em trabalho da justiça, né? em, a serviço da justiça, não sei dizer... Mas pra mim eu acho que é muito difícil você ter uma coisa separada da outra. Eu acho que toda justiça vai ter um quesinho ali de vingança. Vai ter um Pois é, de... assim, eu acho que o que separa a vingança da justiça é quem
0: faz. Se a pessoa, ela envolve sentimento ali, é vingança. Se ela tá fazendo só o trabalho de vai ser justiça, porque.
1: Né? Acho que sei lá, porque. Mas sentindo... aí, mas aí, tudo não envolve sentimentos? Tu, tu é uma juíza. Aí chega pra ti um caso de um cara que estuprou e matou um bebê. É, aí o no... caso me
0: revolta, né?
1: Exato. Os teus sentimentos vão. Então vão a justiça daria. e a vingança estão
0: intimamente ligadas.
1: Na minha opinião.
0: É verdade, tem o um quezinho da vingança aí mesmo. Tem que pagar, se já dá p***. <risos>
2: <risos> e a gente sente essa sensação até com as coisas fictícias, assim. Com, com Quando a gente vê uma série ou lê um livro, e tem um personagem muito filho da p*** que ele morre, ou ele, ou ele sofre uma coisa muito ruim, a gente fica feliz. Olha, eu fiquei me sentindo uma má pessoa quando eu tava lendo Game of Thrones. Quando o Joffrey morre envenenado, que ele fica naquela agonia lá, eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz. E aí, eu, ai, finalmente essa praga vai sumir desse universo. Eu não aguento mais esse personagem. Ele torturava psicologicamente, fisicamente, a Sansa. Ele era um péssimo filho, ele se achava demais. Eu tenho problema com um personagem que tem o ego muito assim. Tenho problema com ele, entendeu? Eu não gosto. <risos> aí... É, é, ele se achava acima do bem do mal e tal, não sei o que. Quando ele foi envenenado, eu fiquei tão, tão feliz. Eu fiquei, ai, momento! Que sabor! Você não
0: foi a única, eu também
2: fiquei é muito feliz. <risos> só, que, só que aí, depois que, que eu tive essa sensação, essa coisa assim de vingança, né? Eu fui vingada, tudo que ele fez com a santa, ele sofreu e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu tô me tornando uma pessoa ruim. <risos> Eu tava tendo pena dele, normalmente eu sou uma pessoa que eu tenho pena dos personagens, mesmo dos ruins, assim, os ruins não, fazem o papel do mal, entre aspas, né? faz o papel do mal, do vilão, eu, eu fico com dó deles, até porque muitos deles têm um passado assim que explica muita coisa, não justifica, mas explica, só que no caso do Joffrey eu não senti um pingo de pena, eu tava muito feliz porque ele tinha morrido.
1: Metal Alchemist, que é um anime, né, tem um personagem que ele chama Inveja, que é o Envy. E o Envy, ele morre da pior maneira, que ele morre queimado, várias e várias e repetidas vezes. É um cara que fica queimando ele. E aí, a cena do cara queimando ele várias e várias vezes, tipo, ele queimava um pouco, aí ele meio que parava de queimar, e ele ia falar, antes de ele falar, o cara queimava ele de novo. Eu fiquei muito satisfeita também com essa cena, como tu falou, que sabor, sabe? De ver ele ali sofrendo, porque esse personagem, o Envy, ele é um muito, muito filho da p. Ele, assim, ele dá raiva, você odeia esse personagem, você quer que realmente ele morra. E aí eu também, na época, fiquei, cara, se eu estivesse na posição do Mustang, que é o cara que mata ele, eu também teria feito a mesma coisa, teria feito ele queimar várias e várias vezes, e não ia ser o suficiente até que chega uma hora que ele morre mesmo, que ele queima a última vez e, e depois ele até, ele se mata, na verdade, no final, porque ele não aguenta ali a, aquela tortura. Mas é, é engraçado como a gente pensa que a gente não tem isso dentro da gente, quando a gente vê alguém fazendo alguma barbárie, a gente pensa ''Nossa, eu... Nossa, como ele é desumano, eu não faria isso nunca''. Mas, na verdade, a gente tem essa, essa coisa dessa gana dentro da gente de... Quando a gente tá com raiva, a gente quer satisfazer essa raiva Ferindo os outros. E isso é muito assustador, porque... É como se... É, e eu também já disse isso em outros episódios. A gente carrega esse potencial ruim todos nós dentro da gente. E a gente, muitas vezes, negligencia ele. E o fato da gente negligenciar cria monstrinhos dentro da gente que uma hora ou outra eles saem e, saem, e podem sair descontrolados. Então eu acho que é muito melhor quando a gente até admite. Tu falou assim, ah, nossa, acho que eu tô me tornando uma pessoa ruim. Eu acho que esse tipo de reflexão é um bom sinal. Porque o ruim é se tu não faz essa reflexão É se tu diz assim, é, tá tudo bem
2: Mas eu realmente fiquei me sentindo Mal depois, tipo assim, foi aquela coisa Do, a vingança nunca é plena, Matar o envenena Porque eu fiquei assim, gente Mas caramba Eu acho que eu tô virando uma má pessoa E na verdade, não é que a gente tá virando uma pessoa é Que nós somos humanos, é basicamente isso E a gente tem tudo isso daí dentro da gente Mas assim, que dá Aquela sensação de saciedade É uma coisa bem difícil da gente colocar assim palavras, mas quando ele morreu, esse personagem, eu lembro que eu ri. Eu, eu costumo ler de madrugada, e aí meu marido estava dormindo e acordou porque eu dei uma gargalhada. Aí depois eu, gente, eu tô parecendo aquela malévola, sabe? A... Aquelas personagens vilã que ficam rindo sozinha, lembrando das maldades, mas foi bem assim. Eu fiquei me sentindo muito mal depois Muito, muito, muito mal Mas aí a gente tem que aceitar, né? Eu acho que depois desse momento Eu comecei a me ver de uma outra forma Eu comecei a me analisar de uma outra forma E aí, hoje em dia, eu tenho medo de mim Então eu não me coloco em situações em que Eu posso deixar, assim, essas, essas coisas ruins né, de mim aflorar Eu tô tentando, assim, me controlar
0: Tudo vai depender do que nos impulsiona, né? Eu acho que todo mundo é capaz de, de matar alguém é, vai depender da situação que a gente vai se encontrar se a gente estiver numa situação de perigo, de que a gente tem que se, se proteger e a gente for sabe aquele filme de terror, que tem vilão e tal, e você tem que, ou você mata ou você morre, tipo isso, vai dep depender do que vai nos impulsionar
1: verdade, e aí a gente segue pro volume 8, e aí gente no volume 8, a gente começa porque no final do volume 7, é, o Icano, a Feiticeira Escarlate e o Doutor Destino, eles resolvem tentar abrir o portal da força da vida para tentar ver se eles controlam, eles manipulam melhor aquele poder. E o que acontece é que no meio da conjuração do feitiço, o Pátria... <risos> Vai lá e começa a entrar em pânico. E a dizer assim, mano, isso não vai dar certo. Esses três juntos aqui. ah meu Deus, a Feiceira vai matar todo mundo. E ele pega uma flecha da Hawkeye. E atira no Doom, né? No Doutor Destino. Só que não pega no Doutor Destino. Pega na Wanda. E aí... Nisso que pega na Navanda, o Wicano consegue é, ali socorrer ela e curar ela. O Pátria entra em desespero, ele começa ali a se desculpar, dizer que não foi a intenção dele e tal. Só que aí, o que acontece? A Wanda, depois que ela volta ali da, de ser curada pelo Icano, ela diz assim, poxa, mas eu não tô mais sentindo meu poder em mim. E aí, entra o início do volume 8, que aparece o Doom com os poderes da Força da Vida, que era o da, da Wanda no corpo dele, já. E aí, ele se autoproclama... Vitor Von Doom. ele diz que o Doutor Destino morreu, né? Que agora ele é uma nova pessoa, um novo homem. E aí ele se autoproclama também um novo soberano do mundo. Humilde. E aí ele diz que com os poderes, né? Que eram da Wanda, ele vai é, acabar com todo o sofrimento e com toda a miséria do mundo, tá? E aquele papo, né, de político, né? Eu tenho esse poder na mão e agora eu vou salvar vocês. Você vai salvar a gente do quê? Do que eu vou fazer com vocês se vocês não me aceitarem como soberano de vocês. E aí a Wanda mostra muita preocupação por ele estar com esse poder, né? Ela diz pra ele tomar cuidado, que esse poder corrompeu ela, que pode corromper ele também. E aí ele fala, não, tá, tá suave, não vai acontecer comigo, o que aconteceu contigo, beleza. E aí ele de novo pede ela em casamento, só que dessa vez ela diz assim, que casa com ele, mas só se ele se livrar daquele poder, porque ela sabe que aquilo ali não vai dar certo. E aí ele fica da vida e ele fala assim ah, então você fez a sua escolha e aí ele teletransporta ela e os jovens é, Vingadores de volta pra onde eles estavam lá na treta com os X-Men e com os Vingadores tem uma fala, um pouco antes de ele ser teletransportado, que ele tá explicando tudo de bom que ele vai fazer pro mundo. E aí ele diz que os mutantes que perderam o poder vão ter no mundo que ele vai criar tudo que eles quiserem. E aí o Pátria pergunta pra ele, mas você vai devolver os poderes pra ele? Porque nessa altura o Pátria tá se sentindo mega culpado. Porque a Wanda tava com poder que ela ia restaurar o poder dos mutantes e, graças a ele, ela levou uma flechada e não tem mais poder. Então, ele tá em pânico, achando que agora os mutantes que eu receber o poder de volta não vão por culpa dele. E ele tá certo, né, de estar tá se sentindo culpado. E aí, ele pergunta pro Dunn, ele na verdade implora, por favor, já que tu tirou o poder dela, tu devolve o poder pros mutantes e o Dunn diz que não vai. E aí, a Hawkeye fala pra ele, ah, tu vai dar tudo pra eles, menos a liberdade deles. Que legal, que conveniente. Tudo menos os poderes dele que poderiam fazer deles ameaças, potenciais ameaças para ele. E ela diz assim: um ditador benevolente ainda é um ditador. Essa frase, para mim, é uma frase muito marcante, muito importante, porque as pessoas confundem né, esse espírito de piedade, caridade, com bondade. E não é a mesma coisa. Você pode ter você pode ser piedoso caridoso. Contanto que aquela situação ali beneficie você. E isso não é bondade de fato, né? E aí, ele, como eu disse, ele teletransporta a Wanda de volta para junto com os jovens Avengers, pra onde tava rolando a treta entre os Vingadores do Lex men Porque ele acha que ele, ele faz isso na intenção de que a presença da Wanda fosse acalorar de novo a briga. Eles, eles retomassem aquela briga de quem vai matar ela primeiro, né? E aí, é, o Iron Led, que ainda tá com eles nessa altura, ele fala assim, gente, bora fugir de novo pra, pras linhas do tempo até a gente pensar num plano pra gente derrotar o Doom. Só que aí todo mundo se nega, diz, não, a gente não vai fugir do problema, a gente vai ficar aqui. Nisso que eles estão discutindo o plano deles, a Emma Frost, que é uma X-Men, ataca a Wanda, faz a Wanda entrar numa espécie de coma, e aí é, ela lê a mente da Wanda, e todos os X-Men descobrem que a Wanda perdeu os poderes, então ela não pode mais ir lá devolver os poderes dos mutantes. E aí o Ciclope diz assim, ah, tudo bem, ela não vai mais devolver, mas a gente não pode punir ela, ele quer fazer justiça, como ele fala, né? E aí, o Icano e o Speed intervêm, e o Icano faz um discurso super bacana, que eu já mencionei, em que ele mostra, ele fala assim, ah, você tá condenando ela, mas o, o Magneto também era um vilã e você fez dele um X-Men? E aí ele começa a citar um monte de, de X-Men que tinham passado ruim, que hoje o Ciclope aceitou eles pro grupo, e ele também sinta dos Avengers, né, que todos eles começaram, lá lado errado da lei, e depois eles se redimiram e foram trabalhar nesses grupos em prol de proteger as pessoas. E nisso que ele consegue convencer o Ciclope com esse, com esse discurso, né? E aí ele pergunta pro Ciclope, né? Você gostaria de ser tratado como se fosse você que tivesse cometido um erro com seus poderes. E nesse momento que ele faz essa pergunta pro Ciclope, chega o Todo-Poderoso, do Dudu, dizendo assim você ia gostar de ser tratado com benevolência e é isso que eu vou dar pra vocês, meus estudos, né? E aí ele começa Dizer para os X-Men que ele, ele pode fazer eles felizes de novo, ele pode trazer os mortos de volta e todo mundo vai viver feliz na Dunlândia. E ele fala assim: contanto que vocês me aceitem como rei de vocês. E aí ele pergunta, né, pros X-Men e pros Avengers: o que, que vocês preferem? Vocês preferem viver feliz sob a minha tutela ou vocês preferem me enfrentar e morrer? E ele precisou perguntar duas vezes, porque todos eles se reúnem pra atacar ele de uma vez só. É, eles estavam brigando há dois segundos atrás, mas agora todo mundo voltou a ser amigo, né? Todo mundo ataca o Doutor Destino. Inimigo do meu inimigo é, é meu inimigo. amigo. Desculpa, com certeza. Politics, baby. Isso é política. E aí, nisso que eles estão lá quebrando pau com o Doutor Destino, o icano e a Wanda estão tentando pensar num plano para tentar drenar o poder dentro do corpo do Doutor Destino. E aí a Wanda diz assim, eu vou abrir o portal de novo e eu vou tentar fazer com que o portal sugue o poder do corpo dele. Só que aí, quando eles abrem o um portal, acontece o contrário. O poder, em vez de ser drenado, vai mais poder pra dentro do corpo do Doutor Destino. Só que o corpo dele não aguenta. O corpo dele começa a pegar fogo, ele começa a definhar. E no final, ele volta pra forma original dele. Ele perde todo o poder. O poder acaba saindo, porque o corpo dele não consegue conter. E aí, nisso que ele tá sucumbindo nas chamas, a Wanda tá tentando acudir ele e ele confessa. Que, na verdade, quem fez ela matar os Avengers e cometer o genocídio foi ele, não foi ela. Ele admite lá na cara dela e diz que ele manipulou ela, que ela era, na verdade, um mero condutor, que ela não passava disso, né? Aí ele mostra a cara dele. Dois segundos atrás, ele tava pedindo ela em casamento. Agora ele já tá dizendo que ela não passa de um condutor, que ela, ela é um inseto perto dele, que ele, sim, é o um Todo-Poderoso e que... Sem ele, ela nunca ia ter feito o genocídio, que foi ele, ele confessa. Macho escroto. Que, macho, escroto boy lixo. Antes dele definhar lá, ele acaba deferindo um ataque contra o Homem-Formiga, e aí a Cassie, que é filha do Homem-Formiga, pensa que o pai dela morreu de novo e ataca ele. Diz que ela ataca ele ele desfere um ataque contra ela. Então, no final de toda a confusão, quando o Doom tá confessando que foi ele que cometeu o genocídio, que manipulou a feiticeira Escarlate, ele some numa cortina de fumaça, como todos os vilões, né? Fugiu, arregou. E aí é a habilidade que ele tem pra sumir, né? <risos> e aí, todo mundo percebe que, na verdade, a Cassie morreu. E aí, isso tá atrelado ao que a feiticeira Escarlate fala pro Icano, que... Tudo tem um preço, né? A magia tem um preço e a viagem no texto também. Então o preço que foi pago ali por ela ter salvado o pai dela, que era pra ele ter morrido, ela pagou com a vida dela. E aí a gente vai pro último volume. Finalmente o volume 9, né? Então, fiquei triste com a
0: morte da, da Cassie. Mas, né, consequências. E aí, é, a Cassie, inclusive, no HQ, eu li em português, né, é estatura o nome do personagem dado em português. É, ela tá morta e tal, né? O Homem-Formiga fica triste, que é o pai dela, lógico, né? Chora lá no sobre o corpo dela. E aí o... O Iron Led é, Iron o... Led é o rapaz de ferro. Que tá... Esse é o no canal tá HQ, tá, gente? O rapaz de ferro. Aí ele quer levar ela pra, pro fluxo do tempo pra salvar ela. Só que aí o Visão fala, não, não vai não, cara. Deixa ela aí, deixa ela em paz. E aí acontece uma coisa que eu fiquei assim, nossa, chocada com a atitude do Iron Lad. O rapaz de ferro, ele vai lá, ataca o Visão, destrói ele assim, pá, muito rápido. Eu fiquei, gente, coitado do bichinho. Aí o Icano diz que se o rapaz de ferro é, voltar no passado e começar a mudar o futuro, ele vai se tornar... Aí é, ele vai se tornar o, o Kang, o conquistador, né? Aí beleza, aí o rapaz de ferro vai embora desapontado, porque né, ele tá triste com a morte da Cassie, tá triste que o pessoal não bota fé nele. Aí nessa hora o pessoal quer assumir a culpa, eu acho, eu não, não me lembro dessa parte minha memória é ruim, mas o Icano e o irmão dele, é o, que é o é Celere, o nome em português, eles querem assumir a culpa. Aí o Magneto e o Mercúrio, né, o pai e a, o irmão da banda querem culpar o destino, dizendo que a culpa é dele, todo mundo quer arranjar uma culpada, né? E aí, os X aí beleza, aí, os X-Men é, fazem aquele discurso e tal, que eles não vão matar a banda, mas se ela fizer de novo, eles vão matar. Então, eles fazem faz uma promessa que eles tá, vão embora e tal, mas se ela fizer de novo, eles vão matar ela, sim. Mas dá essa colherzinha de chá e vão embora. Aí a Wanda, né, quer se redimir, diz que vai ajudar as pessoas, prejudicou. Aí nisso, isso já tá num clima de final, de história. O Mercúrio e o Magneto convidam ela pra... O Magneto quer passar férias com ela. E aí ela diz que... Ela recusa o convite, diz que quer ficar mais, mais perto dos filhos dela. E aí daí dá um flash, né? Um flash pra outro momento no futuro, assim. Futuro breve que eles estão ali já uma outra cena, os jovens Vingadores, e aí eles pensam, eles cogitam em consertar o Visão, só que eles resolvem que não vale a pena porque se o Visão voltasse, o Vision, né, voltasse, ele ia só ficar triste porque a Cassie morreu e aí não ia adiantar, então melhor deixar o cara em paz, né, descansar em paz. Aí o, o Pátria e a Gavinha Arqueira, que tá no, no que eu li, tá? E o Icano e o Hulk, eles dizem que eles estão fora dos jovens abendidos. Nessa hora todo mundo quer pegar o B. E aí o irmão do, do Icano, Speed, ele fica triste, porque ele não, não tá afim de acabar com os jovens E Aí ele fala que não dá duas semanas pro povo voltar. Aí nisso já muda de cena ali, o Icano parece estar tá deprimido, tá numa unidade negativa ali. Aí o Hulk, como um namorado maravilhoso que ele é, tenta é, melhorar ele, tipo, tenta conversar com ele, diz que ele tem que conversar, ou com, com a Wanda, ou com, com ele. Ele quer que ele converse com ele, porque ele tá deprimido. Aparentemente tá deprimido. Aí é, ele dá um ultimato pra ele diz assim: olha, eu tô fazendo alguma coisa. Aí o Hicano vai e fala assim, você tá terminando comigo? Aí o Hulk vai falar coisa muito fofinha que fala, não, querido. Não com essas palavras, a gente fala de um jeito lá, né? Mas ele diz assim, que é até ah, que a morte os separe. E aí, oh. o Icano vai, é, é muito fofo. O Icano vai e pergunta se isso é uma proposta. Aí o Hulk vai e fala, aí depende, né? depender se você mexer a sua bunda do lugar, se você quiser alguma coisa. E aí acontece a cena ética, maravilhosa, o beijo romântico dos dois, que aí depois é interrompido por uma moça lá, que eu não sei quem é, gente, eu não sei o que ela foi fazer lá, que eu queria ter é a, a constelação daquele beijo. <risos> Foi lá interrompeu porque o Capitão América tava chamando ele. Bem de hora, o Capitão América foi chamar eles. É né? no chão outra hora? Foi chamar Justo? Interrompem ele. Bem bem interrompe. Mas pelo menos o Capitão América chamou eles pra uma coisa boa, né? Que ele encheu a bola deles. Né? Disse que eles fizeram um monte de
3: coisa
0: e tal. Encheu a bola dos caras. E disse que eles sempre vão ser vingadores, né? E é aquele final bonito, porque eles nunca desistem. E é isso que é preciso pra ser um herói. Aí deixa uma lição belíssima, né? Que pra você ser um herói, é, você nunca tem que desistir. E sim.
2: Ó! Oh. É Ai, que tudo, gente, essa história. É linda, é maravilhoso. Lindo! E aí, até o um final, faz...
0: que depois de toda uma confusão, o briga pra lá, briga pra cá e mata, a Amanda, e, mata a
1: Amanda, e Finalmente tem um, um, um desfecho bonito, né, gente? E é legal é. que converse com aquilo que a gente falou, que no final eles aceitam as crianças. Então eles veem que eles estavam com a cabeça fechada, que eles tinham que abrir a mente dele porque as crianças falavam. E no final eles se tornam venda. Com relação Exatamente. a esses, oito, esses últimos volumes, né, eu acho que a gente teria que discutir sobre o Pátria, porque o Pátria, ele, como a gente falou desde o início, era aquela pessoa quadradona que queria seguir as regras. No final, ele desiste de ser um jovem Avenger porque ele se sente culpado pelo que ele fez, né? Porque graças a ele, nenhum mutante mais ia ter seus poderes de volta. Ele
2: tava sentindo sobre si mesmo todo o julgamento que ele fazia com os outros. Ele tá. falava, o, o, fazia o julgamento em cima da cagada que os outros tinham feito, mas até então ele não tinha feito nenhuma gigantesca Assim, da, daquela que faz você sofrer em posição fetal, entendeu? Só que aí, ele fez. E agora, ele vai ter que lidar com as consequências. Por isso, ele não se sente bom o suficiente pra continuar ostentando ali a insígnia de Avenger dele. E
1: pra mim, o Patria, ele representa muito aquela pessoa do cancelamento. Aquela pessoa que cancela todo mundo, cancela todo mundo. Todo mundo tá errado, ela vai lá e cancela, cancela, cancela. E ela faz uma b... E aí, ela... Ver que o que ela tava fazendo era cruel, era desumano de você ficar condenando todo mundo o tempo inteiro. Porque o Pátria, do início ao fim, eu até peguei um ranço um pouco da cara dele por causa disso. Porque ele só reclamava. Se eles iam com o Magneto, ele tava reclamando. Se eles acharam a Wanda, ele tava reclamando. Tudo ele reclamava. Ele era, assim, muito aquela pessoa que ele queria muito impressionar os Vingadores. Tipo, mostrar pra eles que eles são dignos seguindo o protocolo, seguindo a regra. Né? E aí, no final, isso, todo esse julgamento, como a Will falou, que ele fazia com os outros e voltou tudo. Ele mesmo estava tendo que se julgar naquele momento. Eu acho que o Patrick representa muito essa coisa que a gente tem bora parar de cancelar os outros, porque uma hora ou outra esse cancelamento vai voltar para você, porque todo mundo erra e não dá para você viver o tempo todo só desconfiando e julgando todo mundo eu acho que ele representa muito isso na história para que o Pátria, o Patria, ele é o chato do rolê
0: na verdade assim né ele é o chatinho do rolê ele enche o saco quer ter razão no final faz merda parabéns
2: seria <risos> o virginiano do rolê <risos> Falando de mim, que eu sou virginiana Eu sou muito desse negócio de fazer tudo certinho Seguir a regra e tal, não sei o que Mas eu também já fiz muita cagada, viu? Muita merda O mundo ele não é preto e branco Eu acho que é isso que a lição
1: que o pátria passa Porque, ah, eles se associaram a Magneto Magneto foi um terrorista, beleza Mas naquele momento ali, não, eles não estavam praticando terrorismo O cara foi um terrorista, tudo bem Mas não era terrorismo que eles estavam fazendo Mas pra ele tudo era muito dividido Essa coisa que a gente tem de que a gente consegue Compartimentalizar as pessoas em bom e ruim e quando, na verdade, a gente é uma mistura complexa dos dois, eu acho que essa visão que, que ele tinha representa muito o comportamento das pessoas, assim principalmente hoje em dia na internet, né? A gente quer botar ah, é um mocinho e um vilão. Não existe isso na vida real, porque todo mundo é uma mistura dos dois, né?
2: Liga do bem e liga do mal. <risos>
1: <risos> Exatamente. Então, outra coisa que eu, que eu queria levantar com vocês, assim, é a questão da identidade. Porque, como eu falei lá no início, o Vision, pra mim, ele é um, um personagem de muitas camadas. E lá no finalzinho, quando ele é morto pelo é, Iron Led, ele o Iron Led joga na cara dele que ele, na verdade, seria só a mente dele num corpo... Mecânico, que ele não era nada, que ele não era ninguém e que a Cassie só gostava dele porque era a mente dele, né? Que, na verdade, a Cassie gostava mesmo não é de Mix ou original. Você é uma mera cópia, né? Foi isso que basicamente ele falou. E aí, pra vocês, o vídeo ele era uma mera cópia? O que, que forma a identidade de uma pessoa? Porque era, me era mesmo a mesma mente. Cara, não. Ele, eu acho que ele conseguiu se tornar independente do
0: capaz de ferro lá do Iron led Ele já não era mais. Ele conseguiu adquirir a própria identidade. Eu, pelo menos eu não consigo olhar para o. Aquela, né? Bem eu não consigo olhar para ele e ver o... o Iron Led nele, não. Apesar de que o Iron Led colocou lá na mente dele, a ele, né? Mas, Mas era outra pessoa já. A pessoa, acho que ele adquiriu essa, essa independência identitária.
1: Eu acho que ele remete muito ao que, àquela experiência que as pessoas que, LGBTs que têm é, questões relacionadas ao gênero representam. Porque as pessoas descredibilizam as pessoas trans no modo geral, os não binários, que é o meu caso e tal, porque a gente, em teoria, não tem como provar, entre aspas, fisicamente, que a gente é o que a gente é. Ah, mas você tem um corpo feminino, você tem uma pepeca né, o sexo feminino, então você é mulher, eu não tenho como provar que eu não sou e aí eu acho que com o vídeo acontece mais ou menos a mesma coisa ele não tem como provar que ele é outra pessoa porque o corpo dele é um corpo mecânico e a mente dele, em teoria, é a mente de outro cara então ele não tem como provar que ele é ele eu, eu vejo que essa experiência de você construir uma identidade mas essa identidade ela não ser validada pelos outros porque você não tem provas, entre aspas, como se você tivesse que provar que você é você mesmo, né, o tempo todo para os outros, é, essas experiências são muito parecidas, e por isso que pra mim, de todo mundo ali, ele é o personagem com mais camadas, ele é o mais complexo, é o mais interessante de se analisar, porque ele traz toda essa discussão sobre identidade, né, o que que faz de você um ser humano? Né? O que, que faz você mulher, o que faz você homem, o que faz você uma pessoa? Porque ele, em teoria, não era uma pessoa, mas a gente sabe que ele era. E eu, muitas vezes, na verdade, eu questionei a afeição da Cassie, confesso. Eu realmente não sei dizer se a Cassie gosta dele, porque ele lembra o Iron Lad, Porque, obviamente, ela sente alguma coisa pelo, pelo Iron Lad. Quando ele chega lá, ela fica toda, toda pra cima dele, na frente do Vision. O Vision fica até meio com ciúmes, então... Eu acho que na Cassie, na cabeça da Kess, eu não sei se existia essa separação. O que, eu, o que eu acho que é muito egoísmo da parte dela. Porque se ela estivesse relacionando com ele, pensando no outro, ela tá anulando totalmente o Visão como alguém. E o Visão era uma pessoa. E injustiça, eu, eu... eu acho que ele merecia mais espaço na história.
2: A, a gente devia ter mais, assim, opiniões e, e a visão dele, né? Fazendo uma brincadeira bem podre com o nome dele, <risos> Mas é, eu senti falta disso na HQ, mas também não tinha como, era muito personagem, né? É muita gente pra lidar. <risos> Respondendo a pergunta sobre a questão identi identitária dele, ele é outra pessoa, ele não é o Iron Wedge. Eles tiveram a mesma origem, porque a mesma mente que foi para um, um outro corpo, só que ele tem outras experiências, ele tem outras vivências que o Iron Led. Então, assim, isso também vai moldar os sentimentos dele. É tipo irmão gêmeo, entendeu? Irmão gêmeo, eles nascem da mesma barriga, às vezes nascem iguais mesmo, que você não consegue diferenciar um do outro, mas são pessoas diferentes que podem ter personalidades completamente diferentes, apesar de serem um a cara do outro. Então, não é só a sua aparência que vai fazer quem você é, é aquilo que tá lá dentro e as suas vivências, porque o gêmeo, eles, eles não andam 24 horas grudados. Cada um vai experimentar coisas diferentes. É, mas no caso do que
1: tá lá dentro, em teoria, é a mesma coisa, porque é a mesma coisa
2: a é, mesma mente, mas ele não vive mais no, no mesmo ambiente, eles não têm as mesmas experiências, eles não convivem com as mesmas pessoas, o Iron Lad vive saindo e voltando da linha do tempo, Convive com pessoas de outros tempos, vê outro tipo de tecnologia. O Vision convive sempre com o pessoal dos Avengers, está vivendo a nossa realidade, o nosso tempo. Ele está se envolvendo com aquelas pessoas ali que estão no grupo com ele. Ele não é o criador do grupo como o Iron Man, ele é um integrante do grupo. Isso também reflete em muita coisa aí. A partir do momento que separou, não é mais a mesma coisa. Separou. Era enquanto tava dentro da cabeça do Iron Man. Depois que saiu, não é mais. Simples assim. É, tanto que o
0: Vision, ele tem ciúme
2: do Iron Man. Se fosse a mesma pessoa,
0: a mesma coisa, normalmente, ele ia ter porque ter ciúme. Assim,
1: penso eu, né? Não sei, gente. Eu acho que isso. Você vai ter é sim, você é mesmo. O processo de formação da identidade não é uma coisa que vem de dentro pra fora, porque do jeito como tá sendo colocado aqui, parece que foi de fora pra dentro. É a mesma mente, mas como ele tava em ambientes diferentes, ele se tornou outra pessoa. E eu sempre, eu sempre imaginei, pelo menos, né? Que a formação da identidade, ela é um processo que ele... O, o ambiente externo ele conta, mas ele não é determinístico, porque é um processo de dentro pra fora. É quem você não, é, Não sei, que é eu Mas ele passou
0: por esse processo de dentro pra fora. Ele Sim. Ele não passou. Ele passou, Só que também o externo como você falou, o externo também influencia. Mas com certeza ele teve esse processo de dentro pra fora. Agora, como que isso aconteceu? Como é que ele conseguiu essa assim, independência da cabeça do Iron LED? Aí já não explicar.
2: É, porque ele teve um ponto inicial que veio do Iron Led. Mas isso não significa que ele fosse se tornar uma cópia exata do Iron Led, porque tem outras coisas envolvidas. É, eu não estou dizendo que apenas o meio externo fez essa diferenciação entre eles dois. Não, a partir do momento que o Iron Led pegou a mente dele colocou dentro do Vision, já não era já não era mais Iron Led. Nesse momento, é. o Vision ele foi construindo a identidade dele. Daí, a partir daquele momento que houve essa separação, que ele deixou de ser Iron Lad para ser o Vision, ele se tornou o Vision, então ele foi construindo aquilo. E em relação a Cassie, é, eu não vi que ela confunde eles dois, como se eles fossem a mesma pessoa, tipo assim, ah, eu estou ficando com Vision porque o Iron Lad fica indo embora, me deixa aqui sozinho, então eu vou, vou tirar onda aqui com uma, com uma cópia idêntica dele. Idêntica não, né? mas da, da mente do Iron Lad. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, aí eu já não sei se vocês tiveram a mesma experiência, mas eu vejo... Sabe aquela, a, aquela pessoa que ela se relaciona com pessoas parecidas com um ex? Assim, às vezes fisicamente a pessoa não é parecida, mas a personalidade lembra, entende? Teve até agora no Big Brother uma onda que tiraram da ex do, do Arthur com a Carla Dias, que elas duas fisicamente lembram uma outra, né? tem o mesmo formatinho de roxo, louras e tal, então assim, às vezes é isso, não é que ela não gostasse do, do Vision ou gostasse do Vision só porque ele veio da mente do Iron Led, não é bem isso, ela gostava genuinamente do Vision mas, quando o Iron Led aparece, ela fica naquele até porque ela já tinha se interessado por ele mas isso não quer dizer que ela confundiu os dois, é porque... Mas, mas, ela... será,
1: será que não era uma projeção que ela fazia?
2: Eu tô procurando um no outro.
1: Eu, eu sei que ah. não é uma pessoa. Ai, eu tive essa impressão, olha. Acho que ela foi tóxica com
0: o vídeo, né? Porque é sacanagem. Eu me coloquei no lugar dele. Se é, chega o ex da, da minha namorada, e ela começa a dar moral pra ele. Pô, ele ficou com ciúme, né? Eu, sacanagem da Cassie. Ela foi tóxica Sim.
2: Não, ela foi. Eu não tô dizendo que ela não foi. <risos> Eu tô dizendo que ela não estava não fazendo a, a junção dos dois como se fosse uma mesma pessoa.
1: Mas aí você não gosta da pessoa porque a pessoa é Não é legal.
2: Você tá procurando... Não, não oh, é legal. Que é... E Eu tô... que a teria terminado com ela, quando ela começou com aquele TTT com Iron LED. Eu teria... Ó... Oh, oh.
0: Exatamente. Pare bem.
2: Olha o que você tá fazendo. Aí depois você vai me chamar de louco. Mas eu não tô gostando nada disso. Então, ó, você quer ficar feliz com o Aeroled? Vai com ele lá pra linha do tempo e tchau. Vou ficar aqui com os Avengers. Tchau.
1: É, faltou amor próprio no vídeo. Eu também achei,
2: faltou. É, é compreensível, é compreensível, porque ele mesmo é, fica se questionando. Porque imagina, né, você ser um ser que teve origem na mente, da mente de outra pessoa. E quantos, quantos anos, anos ele tinha?
0: Crota? Eles são adolescentes, são jovens, vivedores, são adolescentes. O Iron Lad era um adolescente quando colocou a mente dele É assim, a gente quando é adolescente, a gente é besta. A gente sofre
2: e o Vision, eu acho que essa questão identidade, identitária para ele era uma questão séria. Porque ele se entendia como uma pessoa que não era o Iron Led. Só que ele ficava sempre atormentado por aquela sombra, né? Porque parece que ele é uma cópia. Parece que ele vai ter viver sempre a sombra do, do Iron Led, porque ele veio do Iron Led. Mas acho que é por isso que falta autoestima pra ele também. É uma coisa assim, ele pensa, pô, eu nem sou uma pessoa, entende? O Iron Led é, então eu sou uma coisa vou falar dele. uma coisa
3: que
0: eu, que eu esqueci de falar, assim, que eu, eu não vi, ninguém ou eu não vi, não sei. Mas ninguém questionou o Iron Led matar o vídeo, ninguém pensou. Ai, vamos atrás do Iron Led, fazer ele pagar. Poxa, ele matou um cara assim, na tora, foi embora, tchau. Beijo, Carol. Foi embora e tudo bem. ninguém bem. nada. O pessoal pensou em reviver o bi, ninguém pensou em se vingar. Do Iron LED, ai, achei desustessado. A pessoa não sai por aí dando porrada com uma pessoa, matando, estraçalhando, é, 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 sabe? De graça e pode fazer e nada vai acontecer. Isso tá errado.
2: Tá errado, tá errado mesmo. Mas aí a gente vê também a visão que o pessoal tinha do Iron LED. Que não era muito alta, tá vendo? Então o, o Iron Led estava cercado de pessoas que não exaltavam ele da maneira que deveria. Né? Não, ele, não consideravam ele. ele. Então, o é, visão, ah, no caso, né? O isso. visão, O visão não era visão. Então realmente visão.
0: ele não estava sendo considerado uma pessoa, né? Ele não
1: foi digno é nem né?
2: assim, Ah, eu posso reparar o corpo dele, então se ele foi destruído, tá de boa. A gente pode salvar o HD e montar outro corpo pra ele, tá, tá, tá. Então, assim, é uma coisa bem fria, mas isso é, um, isso é uma discussão que se tem na ficção científica, né? Vários, várias obras que falam de inteligência artificial levantam esse debate. O robô do ácido, <risos> né? E também aquele, Raí, inteligência artificial, tem um filme com o menininho, tem várias histórias que levantam essa questão. A gente ainda não sabe opinar direito porque ainda não é a nossa realidade. A gente ainda não chegou nesse ponto, isso é só uma projeção para o futuro, em termos pessoas que são de inteligência artificial, a gente tem inteligência artificial não corpórea, digamos assim, elas não têm uma forma, não tem um corpo, ah, mas a gente projeta que isso um dia vai acontecer, então eu acho até que a literatura meio que está preparando a gente para isso, não que adiante de muita coisa, porque às vezes a gente sabe que a desgraça está anunciada, mas a gente insiste em ir no caminho errado, não, não sei se ajuda, mas a literatura ela está tentando... Né, mostrar pra gente isso e essa questão da identidade, dos sentimentos, e, e o que faz uma pessoa ser uma pessoa ou não. Mas é, o pessoal foi muito frio com ele, eu acho que justamente por causa dessa questão de não considerar ele exatamente uma pessoa. Né, não ver ele como um, como um ser. Injustiçado. Hashtag também para o Vision, tá? Vision. Isso.
1: Injustiçado. <risos> pra finalizar, a gente vai falar como é que a gente se sentiu com relação ao casal LGBT. Vamos falar agora do amor deles. Ah, eu achei tudo tipo bom. Eu sou apaixonada nesse casal, não é, não é surpresa pra ninguém. Eu acompanho tudo deles, eu leio todos os HQs que eles estão envolvidos, porque eu acho eles muito poucos e eu acho que é importante a gente destacar a importância que eles tiveram para o universo Marvel, mas também para a cultura pop em geral, porque toda aquela polêmica do Crivella, eu fui uma que eu não sabia nada, gente, de Marvel. Eu não conhecia nada, mas eu fui atrás só por causa daquela polêmica. E aí eu me apaixonei, assim. E eu acho que o impacto que esse casal teve, principalmente depois, aqui no Brasil, né, depois dessa polêmica toda, ele, a gente tem que considerar, porque eu acho que eles abriram as portas, não só pra gente conhecer as obras, né, novas da Marvel, mas também eles abriram as portas pra gente ver que a Marvel ela tá se reinventando nesse sentido de ser mais inclusiva, de ter mais representatividade, né, não só da comunidade LGBT, mas também representatividade étnica, racial, cultural e tal. Eu, eu avalio, na verdade, essa HQ, eu avalio esse casal como, na verdade, muito bons. Eu acho que é um caminho certo que as empresas de HQ e de produção de cultura e literatura em modo geral, estão nesse, se forem por esse caminho, é um caminho legal. Tudo bem que eles estão pensando no dinheiro, mas né querendo ou não, isso tem um impacto social importante, porque você vai ter... Exato, você vai ter pessoas mais velhas e também as pessoas mais novas, as novas gerações consumindo esse conteúdo, normalizando, né? Que são situações normais, na verdade, mas as pessoas não acham, muitas, né? Não acham, normalizando essa diversidade né nesse universo. E eu, eu, eu amei, eu
2: amei tudo, eu posso dizer isso. Olha, gente, eu até fiz um post recentemente no meu Facebook sobre o livro Madame Bovary. E aí, o que aconteceu com Madame Bovary? Na época em que ele foi lançado, surgiu uma grande polêmica porque a personagem principal ela é uma mulher libertina, adúltera e isso fere a moral e os bons costumes e a posição que a mulher deve ocupar, né? O cara pode trair quanto ele quiser, a mulher não, peraí lá, aí já é demais E aí, o que aconteceu? Toda... tem, tem uma, uma, uma sensualidade, nada explícito no livro mas o é que a gente entende o que está acontecendo, né? Quando você lê, você entende e aí, teve uma cena polêmica em que ela, com, com o amante dela, tá andando lá de charrete, com aquelas fechada fechadas, esqueci o nome agora, mas é, aquelas fechadinhas. Eles fecharam a cortina e estavam mandando ver, rodando a cidade, ninguém tava entendendo porque a charrete passava várias vezes no mesmo local. E aí, com a janela fechada, o pessoal, tipo, meu Deus, mas por que, que as pessoas trancadas dentro da charrete tá? E a gente entende o que tá acontecendo lá dentro, né? E quando o cara queria parar, o cara que tava dirigindo a charrete que queria parar, eles gritavam lá de dentro, não, continua, continua! e a charrete balançando E aí, por causa dessa cena específica, além de algumas outras, o autor, o Flaubert ele sofreu um processo, o livro estava sendo proibido de ser veiculado por causa disso, né, porque queriam memorar bons costumes e tal Qual foi o resultado disso? Sucesso de vendas, meus amores! Fez o maior sucesso esse, esse livro na época porque o pessoal queria saber que diacho que tinha nesse livro que estavam querendo proibir Então muito obrigado, Crivella! Você aí fez eu conhecer essa obra maravilhosa, não só conhecer, como agora estou divulgando para todo mundo, entendeu? <risos> muito obrigada pelo seu empenho vale pena. em fazer esse livro, essa história da HQ conhecida. Muito obrigada, porque se não fosse o Crivella, eu realmente não faria ideia do, do que era esse universo, nem sabia que esses personagens existiam. E foi uma agradável surpresa, porque eu acho eles maravilhadas! Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu tava lendo. Eu fiquei triste quando acabou. Eu, como assim acabou? Não, não aceito. Não aceito, eu quero mais. E eu vou ler as próximas, viu? Porque eu sei que tem mais. E tem antes A gente... dessa. Que é do meio.
0: Que eu, o que eu acho lindo deles, acho muito lindo é a delicadeza do relacionamento, né? Porque as pessoas costumam associar um relacionamento LGBT, uma, alguma coisa promíscua, ah, os gays ficam com um, ficam com o outro, não sei o quê. E eles não, eles têm uma relação delicada, sensível, amorosa. É muito fofinho, muito bonito, né? As gays, os homossexuais têm sentimentos também. Não é só sexo, não é sentimento, com certeza. Tanto que eu lembro assim que eu sou, eu sou bissexual, hoje eu tô num relacionamento heterossexual, mas quando me apaixonei por uma mulher, foi muito natural, assim, foi realmente só sentimento, não, não foi a... Teve atuação física, claro, mas, mas o sentimento, assim, surgiu, assim, tão natural, foi tão lindo, foi tão delicado, foi, né, que não deu certo, né, porque se tivesse dado certo, eu tinha casado com ela, porque ela, ela conquistou meu coração de uma forma, mas enfim, né, momentos. Mas assim, é lindo o relacionamento do, dos dois, eu acho muito fofinho.
2: Ele naturalizar isso deixar isso de uma forma... não sei por quê mas elas acham estranho as pessoas se relacionarem com outras pessoas, <risos> e aí ele quer que as próximas gerações elas estejam abertas, porque na entrevista dele ele falou isso, né ele falou que ah, tudo que a gente consome, quando, assim, quando a gente está na infância, pré-adolescência, adolescência, marca a gente profundamente, e você vê um relacionamento homofetivo dessa maneira natural, com os pais aceitando, com a vida deles tranquilos, um carinho, um afeto... Então, é, tirando daquela coisa estereotipada da pornografia, da, das doenças sexualmente transmissíveis, tipo a AIDS, porque tem gente, né, que pensa que a AIDS é só doença de hétero, não pega, não. É ungido do a Senhor. Gente... Não, pega, não pega AIDS, não. Porco fechado. Pouco fechado. Mas a proposta dele é essa e eu acho que é muito bom que a gente tenha esse tipo de obra e assim, meus filhos lerão com certeza e todo mundo que, que conversar comigo um pouquinho vai ouvir falar
1: <risos> e uma obra que mistura vários elementos legais, que a obra em si tem esse romance bonito e, e leve, como a gente já falou mas que mistura outros elementos né que fala também de fazer a coisa certa, que fala de você valorizar a coragem, de você não desistir tem várias lições bacanas né não dá nem pra você usar aquele argumento para influenciar as crianças a coisa ruim, porque todas as as morais da história, entre aspas, são todas muito positivas que a gente tira desse HQ. Fala realmente de você persistir, de você se valorizar, de você valorizar a lealdade, o companheirismo, e também fala muito de você ter força para enfrentar. A, a, os desafios e as situações. Eu acho que é, é muito bacana. Eu acho que é um conteúdo muito legal para quem é jovem consumir, mas também é uma oportunidade muito boa para quem já é mais velho, né? De abrir, como a gente já falou aqui 300 vezes, de abrir a sua mente. E tentar ter contato com coisas diferentes da sua zona de conforto. Porque enquanto a gente ficar no status quo, a gente não vai avançar na vida, né? A gente fica estagnado ali naquele mesmo ciclo eterno de coisas que eu já consumo desde sempre. E a gente tem que se permitir né? abrir essa abertura pra gente consumir coisas diferentes. Eu acho super válido esse avanço que a gente tá tendo nessas indústrias. Dessa inclusão desses novos temas e dessa representatividade porque é uma maneira, assim, eficaz de a gente ter um acesso maior das pessoas um convite maior das pessoas para elas serem mais receptivas às diferenças eu acho tudo de bom assim, eu acho esse casal maravilhoso, vou repetir aqui maravilhoso, gente. maravilhoso eu, super. eu também super gostei da nossa discussão, eu acho que a gente foi bem a fundo, pegamos muitos
2: detalhes legais,
1: assim, da história ai, eu também certeza. adorei
2: temos game, viu, Suzy White?
1: adoro! Uh,
2: <risos> Vamos para o Quem é você?
3: Quem é você?
2: O que, que vai acontecer agora? Eu tenho um, um teste... Olha, esse daqui foi uma inspiração no canal Matando o Matheus a Grito. Quem não conhece, toda a gente, conhece o canal no YouTube, eles são... Maravilhosos, tem, tem uns vídeos deles que eles fazem é, realizando o teste do Buzzfeed, é, uns testes maravilhosos assim, só que hoje a gente vai fazer o teste de quem você seria nos Jovens Vingadores, aí a gente vai fazer ao mesmo tempo, eu vou mandar o link agora pelo, pelo celular, aí quem a gente seria, a gente vai lendo as perguntas e cada um dá a sua resposta né, e a gente vai apertando pra ver qual seria os nossos personagens.
1: Antes da gente fazer o teste, a gente tem que dizer quem a gente acha que a gente vai ser. Bichos, ah tá, também. deixa eu ver. Eu acho que eu seria o Tommy Cerfren, que é o Espírito, né? Eu acho que eu seria ele, porque ele tem muita minha vibe, assim. Eu na adolescência, eu era muito rebelde sem causa, sabe? Tá? Meio cranqueira. Ele tem muita adolescente de <risos> problema. Eu, eu sempre fui assim, então eu acho que seria ele.
0: Eu acho
2: que eu seria um buffling apaixonadinho, amando, romântico. Oh. Um ah, não sei, acho que eu sou. Tudo isso, aquela. Eu arriscaria dizer que eu seria a Rock Eye. Eu acho. Que ela é muito assim. É, ela tenta fazer as coisas certas, ela não é muito a que aparece, que fica no foco. Eu sou a, aquela que fica dando suporte técnico. Então Entendi. eu acho que eu seria ela.
1: Então bora fazer o um teste juntas, tá? Então tá. A primeira pergunta é: Escolha um vigador para ah. te treinar. Aí quais são as opções aqui? Homem de ferro, Capitã Marvel, Doutor Estranho, viúva negra, Homem-Aranha e Pantera Negra?
0: Tá.
1: Capitã Marvel. Ah,
0: eu ia escolher Capitã
1: Marvel. Então tá. É, eu também,
0: Capitão, Capitão Marvel. Gente, eu também, Capitã Marvel.
2: <risos> Quem é você <risos> na balada? A pessoa que dança até amanhecer, a pessoa que já tá exausta e quer ir embora, a pessoa que bebe demais e vomita na pista, a pessoa que liga pro ex, ou não tenho idade pra ir na balada?
1: Eu, se eu fosse, que eu não sou uma pessoa baladeira, mas se eu fosse, eu ia ser a que já tá exausta e quer ir embora. <risos> certeza. Eu também não vou pra balada, então
0: eu nem vou... Ai! Ah, um tempo atrás eu seria a pessoa que não até amanhecer Mas agora, eu acho que também só a que fica exausta e quer ir embora
2: né? Beleza, estamos juntas
0: <risos> Lê a terceira aí, Suzy Na sua playlist, qual gênero musical predomina? Pop bem farofa Funk para requebrar a bunda Um rock das antigas Sertanejo da sofrência Eu não escuto esses barulhos, só música clássica
2: A minha é pop bem farofa Pop bem farofa, apesar de que o funk é tentador. Ah, eu sou o rock
1: das antigas. Assim. Ah, eu tenho os rock das antigas na minha playlist, mas é, a maioria é pop farofa mesmo. Na minha playlist, a, o funk e é o pop eu
0: gosto de dançar, mas na playlist eu gosto de
2: um rock. Eu misturo também tudo, mas assim, a eu maioria, olhando vi... o contexto, é pop farofa. É, o meu também, é... eu
1: misturo muitos gêneros, mas a maioria é pop farofa, assim, sabe? Aquele bem beijinho que fala de amor. É nós Qual dessas redes sociais você usa mais? Instagram, Twitter, TikTok, Facebook... Redes sociais? Isso não é pra mim. Facebook. Facebook e Instagram. Eu e a Will vão mudar a mesma pessoa.
2: Agora sou eu, né? Isso. É, escolha outra equipe adolescente dos quadrinhos. Jovens Titãs. Novos Mutantes, Legião dos Super-Heróis, Fugitivos ou Quarteto Futuro?
1: Eu não conheço nenhum, gente, só o Jovem Titãs, então não conheço. O quer dizer? É, eu também não sei mais. Eu também, Jovem <risos> Titãs, eu então não conheço nenhum. Próxima
0: pergunta. Qual arma você usaria para lutar? Arco e flecha, uma espada, pistolas, meus punhos, uma arma que pode virar qualquer tipo de arma? Quem precisa de armas quando se tem superpoderes? Ah, eu ia querer uma arma que pode virar qualquer tipo de arma. Eu ia querer
1: meus punhos.
2: Eu ia querer... Quem precisa de armas quando você tem superpoderes?
1: <risos> tá, então, próxima. Você se considera mais herói ou vilão? Herói, com certeza. Vilão. Honestamente, tanto faz. Herói com certeza,
3: mocinha.
2: Antigamente eu diria essa, herói com certeza, mas hoje em dia eu sou honestamente tanto faz.
1: Hoje em dia, e sempre foi assim, eu sempre considerei do lado negro da força, eu acho que eu seria uma vilã, <risos> por incrível que pareça. Nossa, você
0: e seus amigos estão cercado por, cercados por todos os lados. O que você faz? Tento criar um plano o mais rápido possível, saio dando soco em todo mundo, tento proteger meus amigos e aliados, tento seduzir meus inimigos. Uau! <risos> eu tento criar um
2: plano mais rápido possível. Eu saio dando soco todo mundo. Eu tô em dúvida, porque tem duas ações que eu teria ao mesmo tempo, que é tentar criar o plano mais rápido e tentar proteger meus amigos e aliados. Eu ia fazer os dois ao mesmo tempo, multitarefa. Mas eu acho que eu ia pensar primeiro num plano, então acho que eu vou no plano.
1: Só eu que sou
2: mais impulsiva.
1: Ai, minha... Que, que, até <risos> quando? Eu tô cercada aqui. O cara na
2: minha frente. Eu analiso muito, eu tô muito de analisar a situação pra ver o que tá acontecendo. Ah, eu também. Antes de, de, de sair dando, <risos> dando bordoada. Por fim, escolha o herói da Liga da Justiça. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash ou Ciborgue. Mulher Maravilha. Ai, tchau. mulher maravilha
1: também. Claro que é a Mulher Maravilha. E aí, tchan qual deu pra vocês?
2: Eu acertei a minha predição, eu sou a Gavinha Arqueira.
1: Eu também sou a Gavinha Arqueira. Eu também sou a Gavinha Arqueira. Como assim? Gente. Ah, não, gente. A, a Suzy fez tudo diferente, a respostas.
0: Como assim, realmente? não assim? É eu vou tirar o print e mandar depois pra Carol Will. Pra ela
1: ver que eu não tô mentindo. É realmente, o um Gavinha é arqueiro mesmo. Ai, tá gente, não. Larga. Eu acho que esse teste, qualquer resposta, se você puder acabar, o arqueira. Não é possível. Eu e a Will, a gente tá respondendo as mesmas coisas, assim, durante um tempo. Mas Agora, é, então... a Suzy, desde o início, foi diferente. Nossa. E deu a mesma coisa.
0: Ai, deve ter alguma coisa
1: que a gente respondeu é... igual que fez bater. E aí. o algoritmo tá furado, hein? <risos> Qual é? Queria ser o russo. Eu queria ser o, o Tony. Vamos ler lá o que tá escrito aí. Então, o que que nós somos? Se a vida te deu limão, você faz uma caipirinha. Com uma postura sagaz sarcástica, nós escondemos as nossas fraquezas num humor autodepreciativo, mas a gente continua sendo alguém tão habilidoso quanto a
2: arqueira. Hum. Olha, mas pra mim tá certo. Eu, eu só não faria uma caipirinha porque eu não bebo alcoólico. Ai, porque eu
0: faria caipirinha? Adoro caipirinha
1: caipirótica. Tudo mesmo. Ai, comigo não deu nada a ver, não.
2: Bem sarcástica. Dependendo de quem tá falando comigo, isso até irrita a pessoa Eu tenho um humor autodepreciativo Mas eu me considero habilidosa Antigamente eu, eu ia dizer que eu não tinha valor nenhum, mas hoje em dia eu tenho que me dar valor Tem que... <risos> que ter aí uma autoestima, então eu sou habilidosa com algumas coisas assim. Poxa, mas todo mundo igual
1: Sem graça ser algoritmo, ah não, quero outro teste, não aceito não, procura outro aí Aceita que você é igual a mim então gente, chegamos aqui ao final da nossa discussão, eu amei, eu amei ter a Suzy White com a gente, eu espero que ela volte, eu achei assim, sensacional, tudo que a gente fez, toda a nossa discussão, foi tudo maravilhoso, ah, eu sempre digo isso, eu sou suspeita, mas assim, é que cada discussão é uma discussão melhor ainda do que a anterior, eu não me canso disso aqui. Eu achei assim maravilhoso. Eu espero que você volte, que você tenha gostado também de participar. Ai, eu amei, você, mas me diverti muito. Espero que
0: vocês tenham gostado também. Com certeza, se me chamar, eu venho de novo. Venho da
2: Close
0: aqui, pra gente discutir, falar mais. Só...
2: <risos> é nóis. Agora, Jack, olha, deixa eu só te falar. A gente tem essa sensação sempre, porque nós não temos dedo podre pra chamar convidado. É o que é. qualidade o que... aqui. Pois é, aqui a gente entrega, a gente entrega, e a gente fala pra caramba, a gente sempre avisa o pessoal que escuta a gente, a gente fala pra caramba, mas quando a gente fala, a gente tem um propósito, tá? Não é só ficar blá blá blá, não. Então, tá ficando cada vez mais profunda essas discussões mais filosóficas, né? A evolução do podcast. Eu
1: achei hoje uma das discussões, assim, mais densas que a gente teve, e é em cima de um HQ, que em teoria não não entrega a profundidade, né? Um negócio mais, mais popular e tal mas, nossa, eu achei super linda a nossa discussão, eu achei que a gente levantou pontos, assim, riquíssimos e eu acho que eu adorei ter uma artista falando com a gente sobre um, um HQ, eu acho que é uma experiência muito legal, assim, ter essa riqueza essa diversidade que a gente traz aqui pro podcast, eu amei, Ai, amei, amei. que legal obrigada, fico honrada, lisonjeada então, gente, um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tá. gente, hein? para Bolsonaro! É. Para Bolsonaro. <risos> para.
2: Beijo, gente, tchau! Beijo, tchau!
1: Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, arroba Podcast. Gay.
3: Gay. Gay. Muito gay.